0: Wie schafft man es, schon während des Bachelors Praktika bei Unternehmen wie BCG, Roland Berger oder Triton Partners zu machen und direkt nach dem Studium ein Unternehmen zu gründen, was wenige Jahre später Millionen Umsätze erwirtschaftet und 15 Mitarbeiter beschäftigt? Darüber spreche ich in der heutigen Folge des Karriere-Insider-Podcasts mit Jonas Steg, meinem Mitgründer hier bei Pumpkin Careers. Viele von euch werden Jonas noch gar nicht so richtig kennen, denn Jonas hält sich im Gegensatz zu mir meistens eher hinter den Kulissen auf. Viele von euch werden Jonas noch gar nicht so richtig kennen, denn Jonas hält sich im Gegensatz zu mir eher so ein bisschen hinter den Kulissen hier bei uns bei Pumpkin Careers auf und ist sozusagen die graue Eminenz im Hintergrund, die das Unternehmen steuert. Das heißt, Jonas hat einen sehr, sehr großen Anteil dabei gehabt, dieses Unternehmen aufzubauen, hochzuziehen, die ganzen Prozesse zu etablieren und übernimmt auch den größten Teil der Geschäftsführertätigkeiten hier bei uns bei Pumpkin Careers. Das heißt, er hat nicht nur während seines Studiums sehr starke Erfolge erzielt, die viele von euch vermutlich ebenfalls so erzielen wollen, sondern er hat darüber hinaus noch etwas geschafft, was noch viel weniger junge Leute schaffen und zwar ein erfolgreiches Startup zu gründen und auch zu skalieren. Das heißt, für all diejenigen von euch, die Interesse haben an einer Karriere, im Investment Banking, im Private Equity oder in der Strategieberatung oder für all diejenigen von euch, die sich vorstellen können, nach dem Studium oder im späteren Verlauf der Karriere mal ein eigenes Unternehmen zu gründen, ist diese Folge super spannend. Jonas gibt sehr, sehr viele wertvolle Insights, die man so noch nicht auf YouTube gehört hat, auch noch nicht von mir. Von dem her empfehle ich euch unbedingt, hier bis zum Ende mit dabei zu bleiben. Viel Spaß mit dieser Folge des Karriere Insider Podcasts. Wie immer findet ihr das Ganze auf YouTube, Spotify und Apple Podcast. Die Timestamps findet ihr unten in der Beschreibung. Und jetzt viel Spaß. Jonas, schön, dass wir mal wieder hier auf dem Kanal zusammen sprechen können.
1: Das ist meine Ehre, Leute.
0: Ähm, ich würde sagen, wir legen bei dir mal los, äh, kurz vorm Studienbeginn vielleicht. Ja. Also wir beide hatten uns ja kennengelernt in Frankfurt an der Goethe-Uni. Mhm. Wirtschaftswissenschaften, war das für dich schon immer Plan A oder wolltest du früher mal irgendwie Arzt werden, Anwalt, Astronaut, irgendwas in die Richtung?
1: Nee, sowas irgendwie nie. Also ich habe das auch im Fußballspielen, das habe ich schon relativ früh abgelegt. Mhm. Äh, ich hatte dann so eine Phase, da wollte ich so Architekt, Ingenieur oder sowas werden. Ähm, dann eher so in die naturwissenschaftliche Richtung relativ lange, habe lange überlegt, ob ich irgendwie Mathe studieren, studieren soll. Ähm, wusste das aber damals nicht so, was man damit machen kann. Also mhm. so man denkt ja irgendwie, okay, ich studiere jetzt Mathe, aber was bringt mir das? Also wer, wer will denn irgendwie einen Mathematiker großartig einstellen? Ähm, weil das halt dann, aus der damaligen Brille dachte ich, das ist ja voll theoretisch und so weiter und so fort. Und dementsprechend wollte ich schon immer eigentlich eher so in diese wirtschaftliche Richtung, wollte irgendwie auch was, was erreichen. Aber wusste jetzt nicht genau, in welchem Bereich und da hat sich dann BWL irgendwie so angeboten. Mhm. Ähm, damals sehr zum, also meine Matze lehrerin war davon jetzt nicht so begeistert und so weiter, aber äh, habe ich dann trotzdem erfüllt.
0: Und Goethe-Uni, warum?
1: Ähm, ich hatte damals mich schon so ein bisschen damit auseinandergesetzt, was dann irgendwie potenziell gute Unis äh, wären. Mhm. Da war das alles noch ein bisschen widersprüchlicher zu der, zu der Zeit, ähm, was man so gefunden hat. Ähm, am Ende wollte ich eigentlich die ganze Zeit nach, nach Mannheim. Also für so ein Jahr oder sowas war das dann für mich, für mich klar. Mhm. Ähm, hatte mich dann damals beworben, ich hatte ein 1,4er-Abitur. Ähm, aber man konnte das halt nicht so richtig absehen, wie wahrscheinlich das ist, dass man dann eine Zusage bekommt, weil die hatten ja damals auch schon so eine, so eine Rechnung und so weiter und so fort. Und ähm, hatte mich dann noch als Backup bei der Goethe beworben. Weil ähm, München war mir zu teuer als, als Stadt, ich, ich komme aus dem Kölner Raum, wollte da so ein bisschen bisschen weg, Münster war, war nicht ganz so mein, mein Vibe irgendwie zu der, zu der Zeit und ähm, deswegen hatte ich gedacht Frankfurt als Backup und dann hat sich Frankfurt einfach total früh gemeldet, also ich hatte irgendwie zwei, drei Wochen später eine Zusage, das war irgendwie ganz am Anfang vom Sommer, damals hatten die noch so ein schnelleres Verfahren für Leute, die glaube ich irgendwie kleiner als ein 1,5er-Stand hatten oder sowas. Mhm. Und dann saß ich halt zwei Monate rum und habe so gedacht, okay, ich habe jetzt hier eine Zusage, ich weiß immer noch nicht, was in Mannheim los ist. Dann habe ich mich irgendwann ja so ein bisschen dafür entschieden, fand Frankfurt irgendwie auch eine coole, spannende, spannende Stadt, hatte so ein bisschen irgendwie die Finanzenrichtung im Hinterkopf und ähm, ja, dann ist am Ende Frankfurt geworden.
0: Ähm, Dein erstes richtiges Praktikum damals im Studium war glaube ich nach dem, nach dem dritten Semester im M&A, ne?
1: Ja. Wie
0: bist du da dazu gekommen, weil ich überlege so ein bisschen bei mir damals im Studium. So, ich glaube, ich habe zum ersten Mal von M&A, glaube ich, noch später irgendwie so richtig mitbekommen. Weißt du noch, wie das bei dir ablief?
1: Äh, jetzt auch nicht mehr genau im Detail, aber ich weiß irgendwie, dass ich irgendwie reingekommen bin ins Studium und ähm, ich bin damals vor dem Studium ja so zufällig über einen persönlichen Kontakt, also wir haben so im... Ja, bei uns lokal äh, praktisch ich einen kleinen Tennisverein ähm, und äh, da habe ich damals auch ein bisschen gespielt. Und ähm, ja, da waren dann halt immer mal wieder so Leute, die auch vielleicht ein bisschen beruflich erfolgreicher waren, aber dafür hatte ich damals jetzt nicht so, war jetzt nicht so jemand, der jetzt voll das Gefühl für ein Netzwerk hat oder so, sondern mir ging es damals eigentlich vor allem darum, Praktikum vor dem Studium zu machen, um äh, mehr Punkte für Mannheim mit, mhm. mitzunehmen, weil das irgendwie halt noch positiv ähm, war. Und dann haben wir irgendwie mit diversen Leuten gesprochen, da war es ganz zufällig, dass es irgendwie bei KPMG gelandet äh, ist. Konnte ich damals auch gar nicht einschätzen, so großartig. Und ähm, dann im Rahmen von dem, von dem Studium habe ich mich irgendwie ein bisschen mehr damit beschäftigt und bin so ein bisschen in diese Richtung äh, gestoßen. Ähm, so M&A, Investment Banking, so irgendwie so ein paar Sachen drüber gelesen gehabt, war irgendwie bei so ein paar Workshops und so weiter. Hatte damals auch versucht, nach dem zweiten Semester bei KPMG in dem Bereich was zu machen. Da habe ich mich aber einfach nicht gut vorbereitet gehabt damals. Ich wusste halt gar nicht, was mich da so im Interview erwartet, weil das eine Interview, das war dann irgendwie ein bisschen, bisschen simpler für das Praktikum mhm. vor dem Studium. Und ähm, ja, dann äh, hatte das damals nicht dann funktioniert und dann habe ich mich nochmal so ein bisschen umgeschaut. Irgendwie so ein paar M&A-Stellen zusammengesucht gehabt. Da, ich meine, da setzen wir heute krass an im, im Coaching bei uns, dass die Leute irgendwie eine, eine Liste zur Verfügung haben und so weiter. Und ich habe damals irgendwie, glaube ich, mit... Mühe und Not, zehn M&A-Beratungen irgendwie mir zusammengesucht und mich da beworben. Und das hatte dann da geklappt. Das habe ich dann auch ein bisschen ernster genommen, die Interviewvorbereitung. Rückblickend hätte man da trotzdem noch einiges besser machen können, so. Mhm. Aber es hat dann in dem Moment irgendwie irgendwie gereicht gehabt. Ich bin irgendwie anscheinend auch ein bisschen überzeugt. Deswegen konnte ich dann auch die Werkstudentenstelle darauf wechseln. Vorher hatte ich immer eine Werkstudentenstelle gemacht, noch so 16. Stunden in der Woche, ähm, schon vom Studienstart aus und okay. dann also war so ein bisschen so eine natürliche Entwicklung.
0: Und in dem M&A-Praktikum, was waren da so typische Aufgaben von dir?
1: Ähm, ja, also das ist glaube ich gerade bei der Unternehmensgröße auch durchaus ein bisschen unterschiedlicher. Ähm, also es war jetzt, ja sag ich mal ein kleines Unternehmen, also keine zehn Mitarbeiter zu der, zu der Zeit. Deswegen hatte ich da schon auch die Möglichkeit auch, ja, gewissere innerlichere Themen zu machen. Also am Anfang ist ja immer so, da schaut das Unternehmen irgendwie so ein bisschen, können wir irgendwas mit den Menschen anfangen ja. äh, nach, dem, nach dem Interview? Also so, ein, ja, dann Basic-Aufgaben, Unternehmensprofil, wo man auf einer Seite irgendwie ja, ein Unternehmen vorstellen äh, muss, das ist was, was man typischerweise sehr viel braucht. Auch viele so Longlisten, Long wo man irgendwie, ja, dann nach potenziellen, ähm, ich glaube, das waren damals potenzielle Käufer, kann man aber auch irgendwie... Ähm, ja, von der anderen Seite potenziell so ein bisschen machen. Nee, ähm, ich, ich glaube, es waren sogar Targets. Genau, es waren Targets damals. Ähm, irgendwie, das war auch ganz, weil es dann halt auch so kleinere Deals und das habe ich mir irgendwie angeschaut, da ging es irgendwie um so Waschmaschinen, wie heißen das Waschsalons? Mhm. Und ähm, da habe ich irgendwie angeschaut, welche Waschsalons es in Deutschland wenn man irgendjemand wollte einen
0: Waschsalon kaufen oder wie
1: ja es gab halt ein großes Unternehmen aus dem Bereich und da ging es darum hey wir haben irgendwie ein bisschen ich glaube wir haben irgendwie ein bisschen Geld rumliegen würden das gerne irgendwie besser nutzen mhm. und was können wir denn machen mhm. und das das war damals fand ich alles total spannend total faszinierend gegen Ende hatte ich dann auch noch die Möglichkeit ähm, da gab es irgendwie so eine Person die hat praktisch ein Büro untervermietet oder äh, unter, untergemietet mhm. gehabt praktisch und ähm, der hat irgendwie so ein Business aufgebaut und ähm, wollte es dann über, ja, verkaufen über die. Aber das war jetzt eigentlich von der Größe schon ein bisschen zu klein. Und dann haben, die, haben durfte ich da relativ viel viel machen. Das mhm. war damals echt cool. Ähm, da durfte ich auch so ein, ja, die Financial Forecast und so weiter, so ein Financial Model auch bauen ähm, und so weiter und so fort. War da, glaube ich, auch schon relativ fit zu der Zeit, auch schon in Excel und so weiter, weil ich hatte... Ja, Informatik Leistungskurs in der, in der Schule äh, gehabt ähm, und deswegen konnte ich ja, glaube ich, auch relativ gut darlegen, dass ich das gut machen kann mhm. und habe dann immer coolere Aufgaben bekommen, wie gesagt, danach auch noch die Werkstättenstelle und äh, das, hat mir ein, also das hat mir echt Spaß, äh, Spaß gemacht
0: damals. Okay, und das war damals äh, dann nach dem dritten Semester? Ja. Danach ging es ja für dich dann Richtung Strategy Consulting mit den mit den Praktika. War das ein bewusster Weg oder hast du dich danach einfach auf die nächste Stufe beworben und halt irgendwie dann hat es halt Richtung Beratung eher geklappt als Richtung Banking.
1: Ja, also ich hatte ich hatte mir beides, äh, ähm, beides auf dem Schirm. Ich hatte auch damals äh, Interviews, auch zum Beispiel ähm, relativ kurz nachdem irgendwie das Praktikum vorbei war bei bei Rothschild äh, zum Beispiel für einen, im Praktikum wirklich, da, da hatte ich echt eine coole Möglichkeit, weil ich damals beim Campus for Finance ähm, war. Von der WU. Von der WU, mhm. genau. Habe da beim Workshop vermutlich nicht die allerschlechtesten Eindrücke irgendwie hinterlassen und hatte dann die Möglichkeit, da schon ein Interview zu gehen. Ja, auch da war es halt dann wieder jetzt so von der Vorbereitung, hat das dann halt wieder nicht ausgereicht. Ähm, mhm. So, Ich wusste einfach nicht, was mich da so erwartet. Das ähm, ist auch einfach eine ganz andere Zeit auch gewesen. Also, ähm, das war, ich meine, da LinkedIn war ja auch noch viel kleiner und so weiter. Mhm. Also, man hatte auch noch mal schwieriger, Kontakt zu, Kontakte zu knüpfen. Und ich kannte da jetzt auch niemanden. In unserem Freundeskreis war da auch zu dem Zeitpunkt jetzt niemand, in Anführungszeichen, so weit. Und auf der Goethe damals, also, ich weiß nicht, ob wir uns das so ein bisschen so einbilden, aber es ist schon so, dass damals so vom, vom Level, die mit uns studiert haben oder ein Jahrgang drüber waren, also, dass das jetzt keiner gemacht hat. Mhm. Also, vielleicht irgendwie ein, zwei Leute mal oder sowas, aber. Ähm, ja, mit denen hatte man dann, hatte ich dann auch damals jetzt nicht unbedingt einen Austausch. Ähm, dann stand praktisch so ein bisschen das nächste Praktikum an und ich hatte schon damals so ein bisschen so ein Gefühl dafür, hey, ich möchte irgendwie einen großen Schritt gehen. Ich kann das jetzt, kann uns kann heute viel, viel besser quantifizieren und so weiter und viel besser sagen, was heißt ein großer Schritt und so weiter. Mhm. Aber schon damals hatte ich irgendwie so ein bisschen das Gefühl, ey, es macht viel Sinn, wenn ich viele Bewerbungen rausschicke an Unternehmen die potenziell vielleicht so gerade klappen könnten.
2: Mhm. So, das
1: heißt, ich habe mich bei vielen Investmentbanken äh, beworben, die auch einfach ein bisschen, bisschen größer waren. Das hat dann zu dem Zeitpunkt auch, auch gar nicht funktio funktioniert. So, das war aber zu hoch angesetzt dann. Und deswegen hatte die ganzen Themen, die ich so in Richtung strategischere Arbeit äh, gemacht habe, haben besser funktioniert damals. Mhm. Ich hatte da irgendwie ja auch nicht super viele Interviews, aber am Ende ähm, da war es bei Battlesman, was in so einem strategischen Bereich äh, war bei denen. Äh, und das hat dann gut gepasst. Ähm, fand ich auch innerlich spannend, fand ich auch rückwirkend. Echt ein cooles, äh, cooles Praktikum. War nicht so das Umfeld, wo ich mich unbedingt dann drin gesehen habe zu dem Zeitpunkt, aber von den Aufgabenstellungen und so weiter war das echt, äh, war das echt cool. Und dann habe ich irgendwie parallel immer versucht, irgendwie mal zu Workshops zu gehen, zu Veranstaltungen zu gehen, so ein paar Einblicke zu bekommen. Für mich wurde dann... Also Investment war immer noch so ein bisschen eine Option. Ich habe auch gegen Ende von, von der, der Bellsman Zeit auch da Interviews ähm, geführt gehabt. Mhm. Aber ich habe schon so ein bisschen gemerkt, dass es für mich einfach von dem, also zum einen von der Lernkurve, die ich mitnehmen möchte, weil ich weiß, hey, ich bin so und so und ich glaube, dass ich in der Unternehmensberatung noch mal mehr mitnehmen kann durch den ganzen Kundenkontakt und so weiter, den man hat. Das ist was, wo ich gesagt habe, hey, da kann ich einfach noch mal mehr lernen, ähm, weil das definitiv was ist, wo ich zu der Zeit, zu dem Zeitpunkt tendenziell ja eher eine, auf jeden Fall noch mal eine deutsch introvertiertere Person äh, war und sich da auch nicht so einfach mitgetan oder mich damit nicht so einfach getan habe.
2: Mhm.
1: Und ich glaube, da hätte ich mehr lernen können. Ähm, so, also ein bisschen raus aus der, der Com Comfortzone. Ähm, und ich habe auch gemerkt, so von den Persönlichkeiten war das was, was mir persönlich einfach ein bisschen mehr gelegen hat. Ich habe einige Freunde heute, ähm, die irgendwie ein paar Jahre im Banking gearbeitet haben. Die meisten machen das dann heute nicht mehr so mit denen verstehe ich mich auch super, aber so in der Breite hatte ich oft immer den Eindruck, dass ich irgendwie mit den Strategieberatenden ähm, hm. besser, besser klargekommen bin. Und ähm, letztendlich glaube ich, dass das dann auch nochmal wichtiger, ähm, wichtiger ist, weil inhaltlich, klar, da, da macht man im M&A was sehr Spezifisches. Wenn man aber diese Interessen hat, so Unternehmen genau zu verstehen, auch auf einer Zahlenebene und so weiter, dann gibt es praktisch auch Positionen innerhalb von der Beratung. Ja, wo man irgendwie ähnliche Einblicke, ähnliche Learnings mhm. potenziell mitnehmen, mitnehmen kann. Und ähm, ja, das war dann so ein bisschen der Grund. Ähm, mir war irgendwie langfristig sowieso, also mein langfristiges Ziel war immer irgendwie in so eine investierendere Rolle zu kommen.
2: Mhm.
1: Und da kann man ja potenziell beide Wege äh, gehen. Ähm, und das war und, dir auch schon bewusst? Ja, das war mir wirklich schon auch, also ich hatte irgendwann Ende des Abiturs so angefangen, ja, so Bücher zu lesen in Richtung der ganzen Investment-Philosophie von Warren Buffett. Mhm. Das nennt sich ja dann irgendwie Value Investing und da geht es darum, halt sehr stark den Wert eines Unternehmens herauszufinden. Dafür muss man Unternehmen relativ gut, gut verstehen. Also es gibt ja verschiedenste andere Investitionsphilosophien, wo man irgendwie jetzt auch gar nicht mal das Unternehmen so gut verstehen muss, sondern wo es um andere Faktoren geht. Mhm. Aber da geht es wirklich sehr stark darum, hey, wir müssen den Unternehmenswert bestimmen und wenn der praktisch einfach geringer ist als der aktuelle Aktienkurs, dann würden wir da jetzt rein investieren. Und da habe ich mich super viel mit auseinandergesetzt. Andersrum,
0: ähm, ne? Wenn der Unternehmenswert höher ist als der Aktienkurs, würden wir rein investieren, oder?
1: Ja, genau. Ja, okay. ja sorry. <lacht> ähm, sehr wichtiger Punkt. Ähm, und deswegen, ich wollte in so eine Rolle und... Mhm. Da kann man jetzt natürlich irgendwie in die USA schielen und darauf hoffen, dass es irgendwie, dass man einen Value-Investing-Fund findet, der da irgendwie einen nimmt. Das ist aber natürlich dann schon ein hartes uphill -Battle. Und ich habe mir ja dann so ein bisschen angeschaut in Europa, die wahrscheinlich, also da gibt es auch nicht viele Funds. Mhm. Ich fand auch gerade so das ganz Aktivistische spannend, ähm, wo praktisch die Leute nicht nur darauf warten, dass der Wert sich so wieder normalisiert, sondern auch aktiv da reingehen und aktive mhm. Änderungen vorschlagen und so weiter und so fort. So Bill Eggman fand ich nun total Spannende äh, Figur, ähm, auch so Karl Eiken und so weiter und so fort. Also gibt es so ein paar große Namen in dem, in dem Bereich. und da gibt, Die sind aber alle nicht in Europa. Mhm. Äh, und wenn sie in Europa sind, dann sind es halt relativ kleine Player, wo auch da irgendwie maximal zehn Leute. Also Bill Eggman als einer der großen Namen in dem Bereich, der hat glaube ich sechs Mitarbeiter. Mhm. So, also die Wahrscheinlichkeit ist halt nicht so krass hoch, dass man da irgendwie reinkommt. Rein Obwohl ich mir immer viel zugetraut habe, war da, selbst das für mich auf jeden Fall ein bisschen, bisschen zu extrem. Und ähm, deswegen ist halt dann so das nächste Gelegenheit halt Private Equity. Ne, auch mhm. da hat man eine aktivistischere Position. Der Unterschied ist halt, dass, dass man halt äh, sehr viel mehr Anteile übernimmt von dem Unternehmen. Ähm, und das fand ich dann faszinierend. Und da wollte ich dann praktisch kurz vor sich hin und wollte dann gucken, gibt es irgendwelche Möglichkeiten, die sich vielleicht auftun in Richtung von so einem Hedgefonds oder sowas in die Richtung. Mhm. Und genau, da ist es natürlich so, dass zu den ganz, ganz großen Top-Playern, dass das Investmentbanking schon das typ, der typischere Weg ist. Aber das war auch nicht zwangsläufig dann das, wo ich mich gesehen habe, weil man da auch einfach nochmal eine andere Rolle hat ähm, und wollte so ja zum, zum Mid-Market, Mid-Market bis so Large, irgendwo dazwischen äh, gerne hin. Und da ist eigentlich typischerweise dass man von der Beratung da jetzt auch keinen schlechteren Weg hat. Und dann habe ich halt die beiden Gründe gesehen, ähm, die ja mhm. dann für mich stark dafür gesprochen. haben.
0: Okay, und dann nach Bertelsmann waren äh, die nächsten beiden Stationen Roland Berger und BCG, mhm. äh, was dann schon ein ziemlich, stark äh, ziemlich starker Zug zum Tor war, im, mhm. äh, während des Bachelors auch noch. Ja. Ähm, wie verliefen da die Bewerbungsprozesse? Hat es alles so gut geklappt, wie man jetzt denkt, wenn man sich so den Lebenslauf anschaut? Oder waren da auch hattest du bei McKinsey auch eine Absage bekommen beispielsweise? Also, wie, ja. wie verlief das? Was waren da so die Höhen und Tiefen?
1: Ja, also ähm, also ich meine, ich ja, hatte ja jetzt schon so ein bisschen das auch angedeutet. Ne? Ich hatte irgendwie immer wieder Themen, wo ich gemerkt habe, rückblickend, hey, das hätte besser laufen können. Das hat angefangen mit der Studien, Studienwahl, wo ich irgendwie gemerkt habe, jetzt mit so ein bisschen Abstand, ich hätte locker auch irgendwie dann einfach Mathe, was mein anderer Leistungskurs war, oder Informatik studieren. In NRW hatte man praktisch nur zwei Leistungskurse eine der beiden Sachen irgendwie zu studieren oder jetzt heutzutage sowas wie TUM-BWL, das wären schon Sachen, die hätten vermutlich nochmal besser zu mir mhm. äh, gepasst. So. Ähm, dann irgendwie mit dem, mit dem ersten Interview, dass man da irgendwie ähm, äh, merkt, so äh, hey, da war man nicht gut vorbereitet, auch die Uniwahl. Heutzutage hätte ich vermutlich auch herausfinden können, dass ich sehr wahrscheinlich in Mannheim auch einfach genommen worden wäre, und mhm. wäre das ein bisschen entspannter gewesen, was die Planung angeht und so. Ähm, dann äh, hatte ich das Rothschild-Interview, was ich dann voll in den Sand, äh, in den Sand gesetzt habe. Äh, aber zu dem Moment habe ich halt das dann auch verstanden. So, also das war damals, dieses Rothschild-Interview, das, so, also das war so außergewöhnlich zu dem Moment. Dass ich habe das als so krasse Chance wahrgenommen. Und das hat dann schon relativ weh getan, als ich gemerkt habe, dass das vermeidbar nicht funktioniert hat. Mhm. So, ne? Ähm, und ich bin dann jemand, äh, der, wenn er diesen, diesen Schmerz hat, schon sehr stark darauf fokussiert ist, dass das nicht noch mal vorkommt. Mhm. Äh, so, Also ab dem Moment habe ich mich echt, also ich habe mich vorher teilweise reingehangen, aber ab dem Moment habe ich mich echt sehr krass reingehangen in die ganzen Interviewprozesse. Und für das, in für das Praktikum bei Roland Berger, für den Zeitraum, waren die die einzigen, die mich eingeladen haben.
2: Mhm.
1: Ähm, dementsprechend hatte ich ein Interview. Ich habe lange überlegt, soll ich mich noch vielleicht irgendwo anders bewerben? aber dann letztendlich dagegen entschieden, habe gesagt, ich fokussiere mich voll drauf, habe mich wirklich auch zwei, drei Monate während diesem Praktikum bei Bertelsmann äh, immer wieder abends hingesetzt, äh, wirklich noch mal zwei, drei Stunden ähm, case interviews äh, gemacht. Da gibt es auch die lustige Geschichte, äh, dass ich das damals mit dem, dem Niklas, äh, der ja dann irgendwie auch ein paar, ein paar Themen bei uns ganz am Anfang mit, äh, mitgemacht hat, Heute im, im, bei einem ja, sehr guten PI in, in Deutschland arbeitet und äh, dass ich zum Beispiel mit dem damals dann auch Cases geübt hatte. Weil jetzt nicht so viel üben, sondern ich habe ihm das eher erklärt zu dem, mhm. äh, zu dem Moment. Und da habe ich mich wirklich, wirklich reingehangen, auch was das Thema Personal Fit angeht, einfach weil ich das nicht nochmal haben, äh, haben wollte, dass ich diese eine Möglichkeit, die praktisch bei Rutschel dann vorlag damals zu dem Moment, dass ich die dann, dann verhaue. Mhm. Ähm, Genau, das heißt, da habe ich mich voll darauf fokussiert, war auch bei, bei Roland Berger. Das war dann zum damaligen Zeitpunkt drei Interviews an einem Tag: ein Personal Fit, zwei, zwei Case. Ich glaube, ich war mit so acht anderen Leuten ähm, da, bin so am Tag vorher angereist und hatte dann praktisch am, am Tag danach ja, diesen Interviewprozess. Mhm. Und ich bin, mir, also, ich bin mir relativ sicher, ich war, ja, ich war die einzige Person, die an dem Tag eine Zusage dann. Von acht, wirklich auch von acht Leuten, weil ich mhm. die einzige Person, die eine Zusage bekommen hat. Es hat sich alles ein bisschen verloren, weil man praktisch, ähm, ja, man hat irgendwie gemeinsam Mittag gegessen und so weiter und so fort. Und dann wurden halt alle Einzelreihen haben von einer anderen Person Feedback bekommen, mhm. ähm, alle gleichzeitig. Mhm. Und das positive Feedback hat halt länger gedauert, weil es noch ein paar Themen zu klären gab mhm. in Richtung Vertrag und so weiter und so fort. Deswegen stand ich dann vor dem, vor dem Büro und wusste nicht so richtig, was eigentlich bei den anderen los ist, weil man lernt sich ja schon auch so ein bisschen, bisschen kennen, mhm. so ein bisschen Leidensgenossen, sage ich mal, in dem Moment. Äh, dann hatte ich aber irgendwie noch einen am Flughafen getroffen und ja, man war dann irgendwie auch so auf LinkedIn connected. Äh, ja, das äh, war auch immer, ja, hat man auch immer ein paar, ein paar Leute, ganz coole Leute eigentlich so, so kennen. War das dann auch so
0: zum ersten Mal, wo du dir gedacht hast, so, okay, da hast du scheinbar was besser gemacht als andere? Was ja, Wochen jetzt in dem ich...
1: ganz spezifischen Fall. Es gab schon vorher also, so, wo ja. ich den Eindruck hatte, dass so ich irgendwie was besser gemacht habe. So, aber jetzt für das Thema, wo wir heute jetzt auch zusammenarbeiten oder mit den Leuten zusammenarbeiten, war das mit Sicherheit ein Punkt, ähm, wo ich das geschafft habe. Auch generell auch schon die Einladung bekommen zu haben, sag ich mal, den, den auch so ein bisschen Mut gehabt zu haben, zu dem Moment auch die, ja, sich das zuzutrauen. Ähm, wo ich ja dann auch zumindest nach allem, was ich damals mitbekommen habe, eigentlich auch so in unserem Jahrgang eigentlich so die erste Person war, die auf dem Level irgendwie Interviews durchgeführt hatte mhm. und auch danach auch ein Praktikum absolviert hat. Ähm, und ähm, das, das, diese beiden Themen, also dieses Thema Karriereplanung, okay, es macht Sinn, ähm, wie, ich da, wie ich da vorgehe. Und ähm, dann das, das Thema, dann auch die Interviews mit dem Level anzugehen. Das waren zwei Themen, wo ich mir gedacht habe, hey, da habe ich was verstanden was andere leider teilweise zu dem moment dann nicht verstanden hatten hm. weil da gab es dann irgendwie auch teilweise ich weiß es gar nicht mehr kriegt die ganzen interviewprozesse auch nicht vollkommen auseinander aber da gab es so teilweise dann auch mal so ein dinner am abend davor oder so ich glaube das war bei Bane dann später ähm, und da habe ich schon so gemerkt okay da gab es ein paar leute die waren jetzt nicht so vorbereitet wie man das vorbereitet sein sollte hm. äh, so ähm, weil die Unternehmen sagen natürlich immer, okay, an dem Tag, wir können theoretisch alle nehmen, machen sie aber typischerweise meistens nicht. Und es ist natürlich dann so, man wird immer irgendwo verglichen, gegenseitig ja. verglichen. so Da kann der Mensch, Mensch ja auch gar nichts gegen tun. also gibt es ja mhm. auch krasse Studien äh, äh, dann, dann zu. Also das ist ja dann immer eine relative Bewertung und keine absolute. so Egal, wie trainiert man da irgendwie drauf ist. Mhm. Äh, äh, so Und... Ja, da hatte ich dann, also habe mich jetzt, war in dem Kontext, muss ich sagen, war ich da jetzt auch nicht so traurig dann, mhm. dann drüber. Ähm, da, weil ich das so dann schon wusste, okay, wenn ich jetzt, wenn die Person zuerst den Case macht und danach mache ich den, ich werde das vermutlich besser, ähm, besser hinbekommen Einfach, mhm. weil ich halt sehr, sehr viel mehr Zeit investiert habe. so Dann gab es halt Leute, die haben halt, als ich gefragt habe, wie viele Cases haben die vorgemacht gemacht, dann haben die gesagt, zehn und ich dachte mir so, okay, ich habe halt das zehn vorher gemacht. Ich habe nicht ein bisschen mehr gemacht als du, sondern ich habe halt wirklich zehnmal mindestens zehnmal so viele Cases äh, äh, gemacht. So Das war auch, also das brauchte man auch, also heute kann ich es kann schaffen mit einer Person, dass sie irgendwie, oder wir können es schaffen, ähm, dass sie jetzt mit 20, 25 gut vorbereitet ist. so. Aber das hatte ich damals nicht, Und ich habe das halt alles, mhm. äh, alles dann mir selbst angeeignet und habe dann im Zweifel ein bisschen zu viel äh, gemacht als, als zu wenig. Ähm, deswegen... Ja, später war das dann auch so, ne bei, bei, bei ähm, Bain und BCG, glaube ich, glaub, gab es auch ähnliche also zu sagen. du hattest danach gebrochen. der
0: Interviews bei Bain und BCG? Genau, die nicht? waren
1: dann nach dem Auslandssemester mhm. praktisch. Das stand zu dem Zeitpunkt praktisch fest, ähm, dass ich äh, dann nach dem Auslandssemester das Roland-Berger-Praktikum mache. Und ich hatte mich bei zu dem Zeitpunkt auch schon bei, bei den beiden auch zum Beispiel beworben gehabt. Die haben aber gesagt, also ich hoffe, das haben die mittlerweile mal geändert, aber die haben zu mir gesagt, hey, es muss ein Teil des Auslandssemesters absolviert sein. Mhm. Und ich habe dann so gefragt, okay, das heißt, wenn ich jetzt irgendwie zurückfliegen würde im Außensemester, das dann haben die gesagt, ja, das wäre wär in Ordnung. Hm. Aber wenn, aber wir können das nicht vorher machen. Hm, okay. ja, keine Ahnung, ich hoffe, das haben die ein bisschen geändert, weil das finde ich ein bisschen albern damals. So Südafrika, wo ich mein Außensemester gemacht habe, ist jetzt auch nicht gerade um die Ecke. Dementsprechend hm. bin ich jetzt nicht zurückgeflogen. Und genau, die hatte ich dann praktisch danach, danach absolviert. habe damals keine Einladung von McKinsey bekommen. Ähm, sonst hätte ich das Interview natürlich auch gemacht, mhm. ähm, aber ähm, ja, die haben damals gesagt, äh, das, das passt uns alles, aber praktisch das von Roland Berger, das sollte irgendwie noch absolviert sein. Und dann gab es halt nie mehr einen Moment, wo das jetzt für mich noch Sinn gemacht hat, also dementsprechend mhm. war ich dann nie bei, bei McKinsey im, im Interviewprozess. Ähm, ja, aber habe dann immer nicht viele Interviews benötigt, also auch für das Praktikum danach, ähm, wo ich ja dann... Dann noch das Stil haben, dann auch im PI zu arbeiten. Ja. Und ähm, da hatte ich auch nur ein Interview
2: mhm. <lacht> oder
1: ein Interviewprozess. So nicht ein Interview, sondern das war es waren dann schon Daten, war das? genau, es mhm. waren dann schon diese drei, drei vier Interviews dann, mhm. aber es war nur ein Interviewprozess. Habe ich dann auch wieder alles auf eine Karte auf eine Karte, auf mhm. eine Karte gesetzt. Äh, das hat dann auch irgendwie äh, funktioniert. Ähm, so, also irgendwie scheint das alles nicht so schlecht gewesen zu sein, was ich da äh, gemacht habe. Ähm, ich würde jetzt tendenziell einer Person schon empfehlen, ein paar mehr Bewerbungen, also ein paar mehr Interviews sich auch zu sichern. Ähm, aber das waren immer total kompetitive Interviewprozesse, wo ja immer klar war, okay, es kommen, es werden schon nicht viele eingeladen zum Interviewprozess, so und selbst die, die eingeladen werden, davon kommen halt vielleicht irgendwas zwischen 10 und 20 Prozent typischerweise durch.
0: Aber auf was für Leute bist du dann damals so in den Praktika gestoßen? Also was waren so andere Praktikanten?
1: Vielleicht ja, also. Wir also, jetzt
0: vielleicht bei BCG und bei Triton Ja, das also. Man, waren ja, Saison. genau. Also,
1: man hat dann schon relativ schnell, ehrlicherweise, gemerkt, so, gewisse Hochschulen sind einfach mit einer höheren Wahrscheinlichkeit vertreten. Das haben wir mhm. dann auch später mit Reports und so weiter alles, alles irgendwie nachgewiesen, auch wenn das irgendwie viele gerne immer noch anzweifeln. Ich finde es immer weird, wenn Leute versuchen, mit Statistik, also mit, gegen Fakten zu argumentieren. Das ist irgendwie nicht so was, was mir so nahe liegt. Aber es sind sehr, sehr klare Fakten, so. Und dann keine Ahnung da merkt man halt auch so gleichzeitig so die Leute also sieht halt dann viel so WHU, FS und so weiter und so fort und oder, H, oder HSG ja ich weiß gar nicht wo der eine studiert aber von meinen drei vielleicht war dann irgendwie auch FS HSG und ich glaube, der andere hat irgendwo in der UK studiert äh, gehabt das ist dann typischerweise das Bild, was dann, da selbst die Goethe typischerweise fast raus, rausgefallen, mhm. äh, so, weil du typischerweise schon andere Unis in einer sehr viel höheren Frequenz gesehen hast. Und du hast halt aber auch krass gemerkt, so die Leute die hatten auch oft halt einfach viel bessere Einblicke, was sie da so erwartet. Mhm. Die kannten dann schon mal Leute, hatten sich irgendwie mit Leuten ausgetauscht, die da schon mal ein Praktikum absolviert haben. Und die hatten einfach einen anderen, ja, einen anderen Wissensstand, was von ihnen auch erwartet wird und so weiter und so fort. Und ich bin da halt, also ja also ich komme jetzt irgendwie aus einem sagen so ja, sehr gewöhnlichen Elternhaus irgendwie ähm, da war jetzt keinerlei Berührungspunkte äh, da ne? als ich erzählt habe ich mache bei BCG ein Praktikum oder ein Private Equity ähm, so also so sehr sich meine Eltern für mich gefreut haben hatten sie aber auch hat man ihnen auch stark angemeldet dass sie keine Ahnung hatten was das jetzt zu bedeuten hat in dem ganzen Kontext äh, und genauso hatte ich irgendwie dann wie gesagt, da ich beim Studium ja dann auch in unserem Freundeskreis tendenziell immer die erste Person war, die dann solche Erfahrungen irgendwie gemacht hat, hab, hatte ich da halt oft, oft gar keine Ahnung. Ich habe immer gemerkt, da ist halt voll der Unterschied zu, zu Leuten, ähm, mhm. äh, die da irgendwie sehr viel mehr Kontakte hatten, irgendwie schon schon mit Leuten und habe irgendwie dann immer gemerkt, dieses Thema Netzwerk, das ist, schon, ähm, das ist schon was, was enormen Unterschied äh, macht. So, und selbst wenn es das dann nicht zum Berufseinstieg macht, so also ich meine, ich habe das ja dann auch irgendwie alles so geschafft, dann macht es das irgendwann hinten raus äh, brutal, weil wenn man dann mal mitbekommt, wie irgendwie dann äh, Deals abgeschlossen äh, werden, ähm, wenn man mal bei, bei so einem Private Equity Fund in so einem ähm, Deal Meeting sitzt jede Woche und dann sich die, ja, die, die leitenden Personen da irgendwie austauschen darüber, was, was gerade der Stand ist, da merkt man das sehr schnell, dass da ständig irgendwas reingeworfen wird, la, Aber du kennst dann noch die Person und. Und dann ist das so ein. Da werden halt ständig irgendwie Namen reingeworfen von den, von den Leuten. so du merkst einfach, okay, das ist ein, das ist offensichtlich ein sehr relevantes Thema ab einem gewissen mhm. Punkt. Und natürlich kann man sich das alles während dem Job aufbauen, aber tendenziell hat man da jetzt auch nicht total viel Zeit. Mhm. Und man hat halt da schon während der Praktika gemerkt, da gibt es einfach Leute, die, können, die konnten sich das während dem Studium. Viel einfacher, viel besser aufbauen. Das mhm. ist auch teilweise mit Sicherheit eine Persönlichkeitsfrage, äh, aber es ist auch einfach eine Frage des eigenen Umfelds. So ist es einfach signifikant einfacher, an so einer Privatuni äh, dann irgendwie das, das zu machen, ähm, als halt an einer staatlichen äh, Universität, wo man irgendwie mit 500 anderen dann das, das Studium beginnt.
0: Was waren so allgemein so die krassesten Erfahrungen oder Begegnungen während dem Praktika? Also hast du da auch irgendwo mal irgendwelche Vorstände dann gesehen oder mit Leuten im Private Equity gesprochen, von denen du wusstest, okay, die verdienen jetzt auf jeden Fall ein gutes siebenstelliges Gehalt. Was, was waren da so, so Leute, die man da so getroffen hat?
1: Ja, also jetzt, ich muss sagen, das fand ich im Private Equity damals noch mal, noch mal krasser, ähm, weil während meiner ja, Praktika bei den Beratungen hatte ich eigentlich jetzt also relativ, ja eher so Projekte, die waren jetzt nicht bei, bei riesigen Unternehmen und so weiter und so fort. Mhm. Ich muss sagen, die, die Vorstände auf dem Level, die das dann betreut haben, fand ich jetzt nicht, nicht so krass. Das hört sich jetzt irgendwie auch ein bisschen falsch an, aber das war jetzt nicht so, dass mich das jetzt voll umgehauen mhm. hat, wenn man sich mit denen unterhalten hat. Aber bei, gerade bei, bei Triton, ähm, da gab es einige Leute. Also ich muss sagen, ich fand es auch oft beeindruckend, die Leute auf demselben Level, also andere Leute, die zum Beispiel das Praktikum absolviert haben oder die ein paar wenige Jahre dabei, äh, gearbeitet hatten bei den Beratungen, fand ich oft nochmal irgendwie spannender, weil ähm, ja, es ist ja dann schon auch oft so, dass gewisse Leute dann irgendwann nicht mehr bei Beratungen arbeiten. Mhm. So, äh, die Leute, die zu einem PI gehen, sind tendenziell schon nochmal die, die dann nochmal kompetitiver äh, sind oder die Leute, die sich dann irgendwann entscheiden zu gründen oder sowas. Das sind ja schon nochmal Leute, äh, die tendenziell auch die Möglichkeit haben, Partner zu werden oder sowas, mhm. auch bei einer Unternehmensberatung, die sich aber dann nochmal für einen ja noch mal ambitionierteren Weg irgendwie entscheiden. Und da waren echt einige dabei, was ich total faszinierend fand, was die einfach vorhatten. Es mhm. war einfach cool zu sehen, hey, ich habe hier echt Ziele, ich möchte was erreichen äh, und ich spreche auch darüber so ein mhm. bisschen. Ne? Und dieser Austausch, den fand ich echt immer, immer cool. Ja, bei, bei Triton gibt es dann natürlich Leute, ähm, die irgendwie den, den Bereich äh, leiten, das deutsche Geschäft leiten oder sowas in die Richtung wo man jetzt nicht total tief drin sein muss, um zu verstehen, dass die mehrfach siebenstellig äh, irgendwie äh, verdienen. In einem guten Jahr vermutlich eher achtstellig, mhm. ähm, weil sie einfach auch in der Gesamtorganisation des, des Unternehmens einfach so aufgehangen sind. Das Gehalt ist ja dann auch nicht, also, mir, so, also das reine Gehalt wird jetzt nicht, nicht achtstellig sein oder sowas, mhm. aber was sie dann teilweise mitnehmen und man kriegt das ja dann auch mit, dann gibt es die legendären Deals, die gemacht wurden wo man irgendwie mitbekommt, dass, ja, dass, dass man es geschafft hat, praktisch das Unternehmen für das 20-fache, 25-fache oder sowas zu verkaufen, was man das ein paar Jahre vorher gekauft hat. So, und da die ja alle dann auch Geld da drin haben, selbst investieren, Carry bekommen und so weiter und so fort, versteht man das relativ schnell, dass, diese, dass es da einige Leute gibt, die auf jeden Fall ja, sehr, sehr gut aufgestellt sind. Und das hat man aber auch einfach gemerkt. Also man hat einfach gemerkt, dass diese, dass die einfach unglaublich fit waren, die, die, mhm. die Leute. Also auf unterschiedliche Art und Weise. Es gab manche, die waren dann, du hast gemerkt, die sind analytisch einfach total krass. Und dann gibt's noch mal andere, die sind vielleicht auch einfach so ein bisschen, ja, noch mal, ja, durchfuchster so ein bisschen, mhm. so. Ähm, dann gibt es andere, du hast gemerkt, die, die können einfach voll gut mit, mit anderen Leuten und so weiter und so fort. Und ich meine, die sind ja, das sind ja dann wirklich Personen, die sind auf dem Level aller, was ein, was ein, ja, so ein, jetzt nicht ein Messi im Fußball ist oder sowas. Da gibt es vielleicht dann nochmal ein, zwei, die nochmal äh, krass unterwegs sind, aber die wirklich so ein Weltklasse-Level haben. Mhm. So, und, ähm, das realisiert man vielleicht auch manchmal nur mit so ein bisschen Abstand, aber man trifft ja da de facto auf Leute, die zu den 0,001% oder sowas gehören in dem, was sie machen. Mhm. Also das, die gehören ja wirklich, wenn man jetzt auch, auch sich anschaut, okay, wie viel, wie viel verdienen die und so weiter und so fort, dann ist das ja wirklich absolutes, absolutes Top-Level. Mhm. So, da kannst du in Deutschland vermutlich irgendwie einen Raum mit 100, 200 Leuten füllen, die ähnlich gut unterwegs sind, wenn mhm. überhaupt. So, und das, ähm, das ist natürlich dann auch einfach beeindruckend ähm, und die Leute sind da nicht umsonst. Mhm. So, sondern die, das, das merkt man dann auch einfach, dass die da einfach krass einfach gut sind in dem, was sie machen.
0: Und ist man dann auch wirklich, sag ich mal, auf einer persönlichen Ebene mit solchen Leuten dann auch unterwegs oder ist das dann schon, zumindest als Praktikant, noch rein professional?
1: Es kommt drauf an. Ne? Also es gibt auch da, wie gesagt, das hatte ich jetzt so ein paar Mal durchklingen lassen, ähm, einfach Leute, die auch noch mal fitter sind, was so, auch da, das ist ja was, das, 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 das lernt man jetzt auch nicht gerade an der öffentlichen Uni, hm. aber ich hatte auch noch mal tendenziell von meiner Persönlichkeit auch, vielleicht ich mal, eine schwierigere Ausgangssituation in dem Kontext und es gibt dann natürlich einfach noch mal die, auch die, in Anführungszeichen, also das ist jetzt positiv gemeint, so Menschenfänger unter den Praktikanten, hm. so, die kriegen das dann vielleicht auch noch, auch noch hin. Typischerweise hat man da praktisch auch, äh, auch Mentoren, das sind jetzt nicht die nicht die Deutschlands-Heads oder sowas, sondern praktisch, praktisch Leute, die ein bisschen, bisschen weiter ähm, sind. Ähm, ja, mit den, mit den Leuten hatte ich auch super viel Austausch. Das geht man dann eh auch einfach Mittagessen oder sowas. Hm. Das, das ist total entspannt. Äh, mit den Leuten auf dem, auf dem Top-Level, ähm, das hat man dann eher so in, so in Meetings äh, mitbekommen oder mal kurz auf dem Flur oder sowas in die Richtung. Ähm, aber das ist jetzt äh, ja war da jetzt kein, kein krass intensiver Austausch. aber ich mal, die Momente, die man hatte, die haben schon ausgereicht, um, um das zu realisieren. So.
0: Also ich weiß noch sehr genau, also in dieser Phase warst du auf jeden Fall von unserem Freundeskreis mit Abstand der härteste Hassler. Ja. Da weiß ich noch, wie du so dann so meintest, ja jetzt gerade, im, ist eigentlich voll entspannt, ich mache hier immer um 12 Uhr Feierabend oder so.
1: Ich glaube, ich habe hab, hab eher so 10 gesagt zu der Zeit. Ja, auf jeden aber. Fall
0: haben so der Dominik und ich, haben uns so gedacht, so what the fuck is going on? Ja, ähm, also
1: es, ja klar, also es war natürlich Über die, was für
0: einen Zeitraum waren so diese Praktika? Weil das war auch irgendwie back to back, wenn ich das richtig im Kopf habe. Genau, ich habe
1: damals äh, mein, mein Bachelorstudium praktisch einfach ein bisschen ein bisschen verlängert äh, gehabt, habe mein Auslandssemester auch ein bisschen anders positioniert und praktisch, als ich aus dem Auslandssemester ähm, zurückkam, habe ich, ähm, ja, drei Praktika am Stück dann Also, also irgendwie absolut.
0: acht, neun Monate.
1: Ja, genau, also in der, in der Range. Mhm. Und ja, also gerade... Ähm, also in den Beratungspraktikum hatte ich schon sehr intensive, intensive Zeiten. Mhm. Ähm, war witzigerweise die Phase, wo ich irgendwie auch so ein bisschen mich mit so Schlafzyklen auseinandergesetzt hatte und so. Und ähm, ja, man sagt ja so, im Schnitt dauert ein Schlafzyklus so anderthalb Stunden oder mhm. so. Und also unter der Woche habe ich es eigentlich fast nie geschafft, da auf die empfohlenen fünf Zyklen äh, zu kommen. Mhm. Es gab auch auf jeden Fall äh, mal Wochen, ähm, also es gab eine, eine Woche in einer der Praktika bei den Unternehmensberatungen, wo ich ähm, ja wirklich am Donnerstag mit dem Zug nach Hause gefahren ist. Das also ein typisches Beraterleben so ein bisschen. Und ich habe mich, ich weiß noch genau, ich habe mich auf, den, auf, auf mein Bett gesetzt und wollte meinen Laptop aufklappen. Und ich habe den, glaube ich, einmal so für ein paar Sekunden, habe ich einfach nur drauf geguckt und bin einfach so... Umgekippt. Ja, jetzt nicht umgekippt, sondern einfach eingeschlafen. So, und ähm, das mache ich jetzt nicht, wenn ich irgendwie sechs Stunden regelmäßig schlafe. Mhm. So, ähm, und ich bin jetzt auch kein Fan davon, das total so zu glorifizieren oder sowas. Ähm, so, äh, ich finde das auch nicht, also ich finde die Erfahrung ist schon cool. Äh, irgendwo auf irgendeiner, auf irgendeiner Ebene, weil man irgendwie halt Vollgas gegeben hat, so. Ähm, aber ich bin jetzt auch kein Fan davon, dass das jetzt irgendwie der Standard, Standardmodus Modus sein, sein sollte. Und was ich damals halt bei, bei Triton noch viel cooler fand, ist, halt, dass ich einfach so den Eindruck hatte, dass es noch mal war für mich persönlich, mag auch an Teamzusammenstellungen und so weiter liegen. Das ist jetzt mittlerweile natürlich auch schon eine Weile her und so weiter. Da kommt es wirklich auf an, was man macht. Mhm. So, es gab da halt nicht so dieses Ding, ähm, hey, wir müssen jetzt ganz streng auch zum Beispiel alle Fußnoten noch mal checken und so weiter, weil man halt die meisten Sachen eh intern produziert und so weiter. Dann geht es halt... Nicht darum, dass ich mich abends unbedingt nochmal hinsetze und wirklich diese PowerPoint-Slide perfekt alleine und so weiter und so fort, was man auf jeden Fall nicht verneinen sollte, was ja auch ein wichtiger Teil äh, des Ganzen irgendwie, irgendwie ist. Aber das wird halt mit einem Perfektionismus einfach mhm. gemacht, der auch benötigt wird, weil man halt eine Dienstleistung abliefert. Aber sobald man halt der Empfänger der Dienstleistung ist, was man als PI in so einem Kontext typischerweise mhm. ist, nimmt das halt... Also, typischerweise ist auch nicht bei allen PIs so, aber zumindest bei, bei Triton war es damals nachhaltig so, nimmt das diesen, so einen gewissen Druck raus. Und mir hat das einfach tot, total viel Spaß gemacht, wirklich mich wirklich auf die inhaltlichen Themen noch mal zu fokussieren. Und dann, wenn ich halt irgendwie um 10 um, um da gut Arbeit gemacht habe, dann war, hat das halt auch keinen interessiert, ob ich jetzt noch da war oder nicht, sondern es hat die Leute interessiert. Bin ich gut vorangekommen? Habe ich das gemacht, was ich gesagt habe? Und wenn ich jetzt zum Beispiel mal schneller war oder so, äh, dann bin ich jetzt bestimmt nicht um 17, 18 Uhr gegangen oder sowas. Typischerweise, wenn noch irgendwas anderes zu tun war. So, aber ähm, es, ich hatte halt einfach den Eindruck, dass am Ende das zählt, was ich was ich mache und nicht das, mhm. wie ich rum rumsitze. Ähm, den Eindruck hatte ich jetzt auch nicht durchgehend bei, bei meinen Beratungspraktika. So, aber es war einfach noch mal gefühlt noch mal ein stärkerer Fokus darauf. Ähm, ja, wie gesagt, mhm. da hört man ja auch einiges, dass bei den Beratungen auch tendenziell noch mal besser äh, wird ähm, äh, mit, den, mit den Jahren, Jetzt, was viele von unseren Leuten berichten, ähm, scheint mir das auch, auch deutlich besser, besser zu werden. Das war damals halt so ein bisschen der Start von dieser Phase, wo da mehr Wert drauf gelegt, gelegt wurde.
0: Ähm, jetzt war ja für dich schon Sport auch eigentlich immer ein ziemlich wichtiger Faktor. Ne? Ich kann mich auch noch erinnern, ich glaube, du hattest so im ersten Jahr in der Uni, hattest du auch mal so eine Instagram-Seite. Kann sich noch ja, daran erinnern? Ja. Das weiß ich noch. Der Jonas war vor mir Instagrammer. Ähm, Wurde so, so diese so Pistol-Squads und so weiter gemacht hast. Ja, ne? so, ja so ich Crossfit. hatte so eine,
1: so eine CrossFit-Phase. Also finde ich bis heute auch mega mega cool. Ich fand's fand es leider, dass die Marketingtechnik leider ein paar Sachen. Also die waren damals, war das halt so cool, weil die so krass gutes Content-Marketing gemacht haben. Mhm. Die haben halt wirklich, also man muss sich das so vorstellen, wie wenn jetzt. Das haben teilweise die Fußballclubs dann so ein bisschen gecheckt, als sie angefangen haben, diese Dokumentationen zu machen. Mhm. Oder es gibt ja dieses, ähm, wie heißt das nochmal, von der Formel 1 von Netflix, Drive to Survive oder ja, sowas, glaube ich.
0: von Guardiola, von Man City gibt es das. Genau, nicht.
1: und da gibt es auf Amazon so ein paar Dokumentationen. Und das hat praktisch CrossFit von sich aus mhm. produziert gehabt zu dem Moment. Das heißt, du konntest dich da halt auch echt so ein bisschen drin verlieren. Und hast super krasse Einblicke in die ganzen Leute bekommen und so weiter. Das fand ich total faszinierend. Das haben die leider irgendwann aufgehört, weil das die gesagt haben, nur Kosten und so weiter. Das war meiner Meinung nach nicht so, nicht so smart. Aber ich war da voll, voll drin und habe dann so ein bisschen zu dem Zeitpunkt auch angefangen, so Hindernisläufe zu laufen. Ähm, weil so Ausdauersport war schon immer so ein bisschen meins. Ich bin ein bisschen, bisschen Knacks in der Birne, mhm. ähm, was so die Fähigkeit angeht, mit Schmerz auszukommen in so Situationen. Mhm. Also ich hatte da irgendwie dann ja wirklich Läufe, wo, ähm, wo wir irgendwie an, an zwei Tagen so 55 Kilometer mit so zweieinhalbtausend Höhenmetern gelaufen sind und jeder Kilometer war ein Hindernis. Hm. Ja, und wenn man Hindernis nicht geschafft hat, muss man irgendwie 30 Burpees machen. Ähm, so, ich hatte da Tage, da habe ich an einem Tag 270 Burpees äh, irgendwie gemacht. Ähm, ich hatte irgendwie Tag, gerade ganz am Anfang habe ich das total unterschätzt gehabt, was so dieses Höhenmeter-Thema angeht. In Frankfurt, ich meine, von hier sieht man so ein bisschen, sieht man ja den Taunus. Als ich das gelernt habe, habe ich angefangen, einfach den Feldberg Feldberg-Ruck hochgelaufen. Mhm. Beim ersten Mal hatte ich das nicht so auf dem Schirm und bin einfach in Frankfurt gelaufen. Da gibt es jetzt nicht so viele Höhenmeter und das ist schon eine andere Belastung. Da habe ich wirklich bei dem ersten Mal, hatte, hatte, habe ich glaube ich, gab es keinen... Muskel in meinem Bein, der nicht gekrampft hat, zu so mhm. irgendeinem Moment des Laufs. Und ja, irgendwie habe ich da auch, das... das irgendwie tönt mich das auch so ein bisschen an, auf irgendeiner Ebene, <lacht> diesen Zustand zu erreichen, wo man irgendwie... Ja, so weiß, hey, ich, ich hole gerade irgendwas aus meinem Körper raus, was eigentlich gar nicht mehr möglich sein mhm. sollte, so ein bisschen. So. Und das, das zum, zu machen, das ist schon was, was mich irgendwie so, äh, so auch angetrieben, äh, angetrieben hat habe ich dann während meinem Studium auch durchgezogen. Also diese, diese mit den 55 Kilometern und so weiter, das habe ich drei Jahre am Stück mit meinem Vater mhm. gemacht. Und es gab noch mal ein allererstes Jahr, wo wir praktisch, ja eine, also ja das irgendwie mit so 25 Kilometern gemacht haben, auch mit so 1500 Höhenmetern oder so. Ähm, das habe ich auch während meiner Praktika damals ähm, auch durchgezogen bekommen. Es mhm. braucht ein bisschen natürlich Priorisierung. So, das braucht auch den Mut. In, das ist was, wo ich heute auch viel versuche, das den Leuten beizubringen, weil es ist schon immer so ein Mix aus eigener Verantwortung und dem, also ne, ich meine, ja, heute irgendwie auch Geschäftsführer und so weiter und ein paar Leute, um die man sich dann so kümmert oder die praktisch mhm. unter dem eigenen Management äh, leiden <lacht> oder wie auch immer. Und ich merke da auch, es ist halt ein sehr, es, auf der einen Seite ist es ist es so, dass es eine Erwartungshaltung natürlich von mir gibt, irgendwie was passieren sollte. Auf der anderen Seite ist es aber schon so, dass gerade viele motivierte Leute halt auch sich nicht wirklich dann trauen, irgendwie zum Beispiel zu sagen, ist das jetzt wirklich wichtig? Oder sich trauen zu sagen, hey, ich würde jetzt gerne eine Stunde zum Sport gehen, ist das in Ordnung? Mhm. Also sie, sie trauen sich gar nicht, in diese Situation zu kommen, das überhaupt zu erfragen. Mhm. So Und... Ähm, Daran kostet in dem Kontext halt halt nichts, solange man es einigermaßen gut fragt. Das sind dann zum Beispiel auch so Themen, wo ich einfach heute froh darüber bin, dass ich das Leuten mit auf den Weg geben, äh, geben kann. Weil bei mir war es dann schon eher so, okay, ich stehe halt nochmal eine Stunde früher auf und mache das dann äh, äh, zu, der, zu der Zeit, ähm, zumindest bei, bei den ersten beiden, beiden Praktika oder bei BCG und Berger damals ähm, in Richtung Tridon. Ich habe das dann auch für mich einfach besser verstanden gehabt. Ähm, hm. So, was meine Verantwortung dann irgendwo so ein bisschen auch, auch ist. Aber das ist dann auch was, was leider viele dann davon abbringt im Rahmen von so einem Praktikum, weil sie merken, hey, ich arbeite mich ja tot. Ja, die, die Verantwortung ist auf jeden Fall auch zu einem signifikanten Anteil natürlich bei dem Unternehmen. Aber die Verantwortung ist so, so auch teilweise bei den einzelnen Personen, weil sie einfach auch gar nicht erst versuchen, dem Unternehmen eine Möglichkeit zu geben, dass man zum Beispiel mhm. mal früher geht oder sowas. Ähm, und, ähm, ja, das ist, das habe ich dann damals noch hinbekommen mit dem, mit dem Sport, aber ist auf jeden Fall was, wo ich immer wieder merke, hey, da kann man wirklich mit ein paar einzelnen Punkten und ein paar Sachen, die man den Leuten mit auf den Weg gibt, halt so viel mitnehmen. Das hätte ich mir dann halt auch so ein bisschen, ein bisschen gewünscht. Zu Hattest
0: du so irgendwie damals Mentoren? Oder es gab so,
1: also mit der Zeit gab es halt Leute, mit denen ich mich so ein bisschen ausgetauscht habe, mhm. aber das war jetzt... Auch nicht auf annähernd auf dem Level. Also es hat eigentlich nur, es hat eigentlich, also in den Praktika selbst hast du ja typischerweise Ansprechpartner, mhm. die nicht in dem Projekt sind oder so, mit denen habe ich mich dann auch immer ausgetauscht. Aber also es hat sich aber eigentlich erst mit den Praktika dann aufgebaut. Ähm, so, dass man irgendwie Leute hatte, ja, mit denen man dann mal irgendwie vielleicht alle einmal im Quartal oder sowas mal essen gegangen ist mhm. oder sowas in die Richtung, um sich einfach auch einfach ein bisschen aus, ausgetauscht, auszutauschen. Das hat eigentlich erst angefangen, so als weder ein gegründet haben, gab es auch ein paar, ein paar Themen und so weiter mhm. und so fort. Also während der Zeit eigentlich auf, dem, auf einem signifikant höheren Level ähm, leider, also das rückblickend, sehr leider äh, nicht.
0: Dann ja, würde ich sagen, gehen wir mal zum Punkt Gründung über.
1: Ja. Ich sag mal,
0: die Frage, die sich bei dir noch eher stellt als bei mir, ja. warum du gegründet hast und nicht eingestiegen bist. Ich meine, bei, ja. bei, bei mir fragen schon oft Leute irgendwie. Und ich meine auch bei auch ich habe mir dann manchmal die Frage gestellt, aber bei dir ist es jetzt natürlich noch extremer, ne? weil ja. du ja schon sehr gute Chancen hättest äh, gehabt, hättest äh, an, eine, an eine sehr gute Business School für einen Master zu kommen, auch sehr gute Chancen gehabt hättest, einen Berufseinstieg bei einer Top-Beratung zu machen, bei einem Midcap. Ja. Warum äh, warum warst du auch so drauf aus, was zu gründen?
1: Ja, also was man ja vielleicht so ein bisschen rausgehört hat, von dem ich eben auch die Praktika beschrieben hat, so das, was mir schon am meisten Spaß gemacht hat, war auf jeden Fall das pi praktikum mhm. so, Das heißt, was ich zu dem, so ein bisschen auf jeden Fall halt versucht hätte, 100 Prozent zu dem Moment, ist halt, dass, ob ich da irgendeine Möglichkeit finde, einen Berufseinstieg ähm, schon, schon zu schaffen, weil ich einfach gemerkt habe, das war für mich wirklich ein Umfeld, da habe ich mich auf der einen Seite sehr wohl gefühlt, aber ich habe auch wirklich inhaltlich und so weiter, habe ich schon gemerkt, dass mir das auf einem anderen Level nochmal Spaß gemacht ähm, ich habe eben auch gesagt, so das waren halt dann teilweise auch so ein bisschen, so ein paar Schmerz und so weiter. Ich habe dann schon vor dem Triton-Praktikum und eigentlich gegen Ende des BCG-Praktikums irgendwie so ein bisschen angefangen, mir Gedanken zu machen, hey, könnte ich denn nicht irgendwas machen? Also das hat damit, damit angefangen, dass ich irgendwie damals so ein Case-Buch geführt habe. Also ich habe mhm. mir das einfach immer aufgeschrieben, was der Case war, was ich besser hätte machen können. Das war
0: können. so ein Notizbuch, ne? Genau. Dann bist du ja mal in der Uni dann rumgelaufen, das weiß ich auch noch. Ja, okay, weiß ich Ja, ja. <lacht> okay.
1: Ähm... <lacht> <lacht> Und ähm, das, ich hatte, meine erste Überlegung war, hey, das könnte ich ja mit anderen Leuten irgendwie teilen, die Cases. Weil das waren halt wirklich größtenteils, also ich hatte einen signifikanten Anteil von Cases, die wirklich der Realität entsprochen haben. So, und ich mhm. habe, damals gab es ja auch schon die eine oder andere Plattform und ich habe da schon immer gemerkt, okay, ist jetzt nicht wirklich so genau, das wie das in der Realität vorkommt. Und dann gab es schon ein paar Abweichungen, mhm. immer mal wieder. Und... Habe dann über, über Leute, die ich dann über diese Plattform kennengelernt habe und so weiter und so fort, habe ich halt überlegt, hey, wie wäre es denn, wenn ich das zur Verfügung stelle? Mhm. Und dann habe ich aber gedacht, okay, das müsste ich ja irgendwie, aber irgendwie müsste das ja irgendwie jemand mitbekommen. Dann habe ich halt so ein bisschen mit Social Media angefangen äh, gehabt. Äh, du hattest das ja auch schon länger gemacht. Das war mit sich halt auch eine Sache, die dem Ganzen nicht geschadet hat, dass ich mich das irgendwie ein bisschen getraut habe. Aber ich muss dazu sagen, ich weiß nicht, ob du jetzt davor schon mal einen YouTube-Kanal hattest, aber ich hatte mit so... 13 oder sowas, mein ersten youtube mhm. kanal Das heißt, da gab es so ein bisschen so eine Vorgeschichte. damit habe ich so, so FIFA gezockt und so okay. und da so Let's Plays gemacht. Ähm, ja, das habe ich mir nicht getraut. Ich hatte zu der Zeit war ich glaube ich sogar, es gab eine Phase, da war ich der drittgrößte Kanal in Deutschland oder sowas dafür.
0: Für FIFA-Content.
1: Ja, für FIFA-Content, aber da hatte ich halt so 350 Abonnenten oder sowas. Mhm. Das war halt zu der Zeit vollkommen krass. Mhm. Das hatten irgendwie Also die größten Kanäle hatten ein paar tausend Follower oder sowas. Und ja, das habe ich dann leider damals aufgehört gehabt, deswegen hatte ich da schon auch so, irgendwas gab es in mir schon auch so. Äh, habe das dann so ein bisschen angefangen gehabt. Und ja, dann hat das halt so ein bisschen so eine Eigendynamik entwickelt gehabt. Ne? Also mhm. wir haben uns dann irgendwie so ein bisschen ausgetauscht und man hat irgendwie so ein bisschen gemerkt, hey, das macht einem Spaß. Mhm. Ne? Also das hat mir irgendwie echt auch was gegeben, weil ich habe auch immer wieder gesagt, also, es war jetzt kein, also war jetzt kein Weg, da, da gab es definitiv immer Phasen, wo ich mir wo ich auch irgendwie verzweifelt war auf irgendeiner Ebene, äh, wo ich mir gedacht habe, hey, shit, das hätte ich ja wirklich einfach viel besser machen können. So. Und das, das gibt einem natürlich total viel, wenn man dann merkt, hey, ich bin jetzt diese Person, die ich mir so ein bisschen gewünscht hätte, mhm. so auf so einer Ebene. Ne? Das ist ja total, also ich glaube, krasser und näher dran kann so ein Impact dann irgendwie nicht, nicht sein, dass man schafft in so einer Situation praktisch Leuten, wo man auch eine hohe Identifikation mit hat, weil man selbst in der Situation äh, war oder in einer vergleichbaren Situation irgendwo, diesen Leuten dann, dann zu helfen.
0: Ist ja Also ich meine, das, was wir machen, ist ja lebensbeeinflussend. Ja, hundertprozentig, also, ja. Dein Job ist ja ein massiver Part von deinem Leben.
1: Ja, und das hat ja auch, also... Der Job ist ja auch nicht isoliert oder sowas, mm, sondern genau, wenn ich jetzt genau. irgendwie es schaffe, im Job gewisse Erfolge zu erzielen, dann hat es ja auch Auswirkungen auf andere Themen in meinem Leben. Und es hat totale Auswirkungen, was für ein Leben ich führen ja. kann, darf und so weiter und so fort. Das ist schon das
0: Wichtigste eigentlich. Ne? Also. Ja,
1: und ähm, dementsprechend ja ist das halt natürlich so, dass, äh, äh, dass, dass man das auch irgendwie, man hat das schon relativ früh gemerkt, finde ich. Mm. So ein bisschen. Und dann haben wir irgendwann angefangen, habe ich, hab ich glaube ich, gesagt, lass uns mal so ein paar Workshops machen. Ja. Ähm, so, und dann haben wir das irgendwie gemacht gehabt und da hat man das auch schon gemerkt, ne da sind irgendwie teilweise Leute von irgendwo angereist mhm. äh, und man, man, wir standen dann da und haben irgendwie so was erzählt. Ähm, man konnte es
0: gar nicht glauben, dass die gekommen sind und so, ne? <lacht> am Anfang.
1: Ja, also, und ja, keine Ahnung, und dann hat man am Ende des Tages, hat man sich dann irgendwie nochmal Feedback eingeholt und man hat wirklich gemerkt, hey, man hat hier jetzt wirklich irgendwie, irgendwie was gemacht und... Ähm, auf der anderen Seite hat man natürlich auch gemerkt, hey, da ist irgendwie auch ein Need. So, ich bin jetzt nicht die einzige Person, die das so fühlt. Mhm. Die, die so jetzt merkt, hey, das ist irgendwie was, wo man Hilfe für benötigen kann. Mhm. Äh, so, oder wo man einfach auch eine Ungleichheit wahrnimmt. Ne? Weil ich habe das ja eben auch immer wieder gemerkt. Ne? Also ich habe ja gemerkt, dass es Leute gab, die hatten nicht diese Probleme auf einem gewissen eben, Die mussten nicht gewisse aus gewissen Fehlern lernen, weil... Das finde ich ja, finde ich auch immer irgendwie ein bisschen schwierig in dem Kontext. Also ich hätte die Fehler lieber vermieden, mhm. so, weil es gibt auch andere Ebenen, auf denen man lernen kann, ohne dass man was, was falsch machen muss.
0: Und Chancen verpeilt.
1: So. Ja, genau. Also mein so irgendwann wird man immer wird irgendwas nicht so laufen, wie man sich das vorstellt. Mhm. So, aber idealerweise macht man das halt auf dem Level, wo man vorher viele Sachen umgangen umgangen ist. So dieses, ja. Ich muss ja auch selbst Fehler machen, so ist meiner Meinung nach ganz schwieriges denken von Leuten, die sich das irgendwie auch nachhaltig leisten können, auf einer gewissen Ebene irgendwie mhm. dann da Fehler zu machen. Weil natürlich kann man das irgendwo sich alles leisten. Ich konnte mir auch leisten, die Fehler zu machen und so, aber also wer bin ich denn, dass ich der, dann der Meinung wäre, dass das nicht noch signifikant irgendwie besser, besser hätte funktionieren können. So. Und das waren dann halt all diese Themen, die auch von einer super krassen Motivation. Gleichzeitig haben wir gemerkt, hey, da ist irgendeine Nachfrage und dann haben wir einfach, also zumindest nach meiner Erinnerung einfach gesagt, hey, das wäre was, was uns echt Spaß machen würde ähm, äh, zu machen und wir haben einfach angefangen. Mhm. Wir haben einfach gesagt, hey, wir haben jetzt, wir sind jetzt fertig mit unserem Bachelor. So, ich hatte gewisse Erfahrungen, du hast auch gewisse Erfahrungen, hast mal mindestens natürlich einen sehr sehr guten Bachelor irgendwie äh, absolviert. Ähm, wir haben jetzt die Möglichkeit, mhm. wir können das jetzt einfach mal machen. So, ich glaube, ich glaube, ich habe da bei meinen Eltern gewohnt äh, zu der Zeit und du warst irgendwie auch irgendwo da oder noch im Ständenwohnheim, I don't know. Aber irgendwie war das halt alles so. Wir haben jetzt nicht so viel zu verlieren und mhm. wir merken, das ist aber potenziell was, was uns echt viel gibt. Mhm. So, und dann haben wir einfach gesagt, lass uns das mal probieren. Dann habe ich auch die ganzen Interviewprozesse, die ja irgendwie zu dem Zeitpunkt noch anstanden und so weiter, auch, auch auf Eis gelegt gehabt und habe gesagt: Hey, machen wir jetzt einfach mal irgendwie für sechs bis zwölf Monate und wenn nichts bei rumkommt, können wir immer noch was anderes machen. Mhm. So und das hat sich ja dann doch schon auch relativ schnell abgezeichnet, dass das irgendwie, dass wir jetzt nicht die einzigen waren, die der Meinung waren, dass das was ist, wo man potenziell krass von profitieren kann ja so also
0: also am Anfang war es ja glaube ich so da hattest du auch noch relativ da warte ich zwei YouTube Videos die Woche gemacht du ein YouTube Video ja und dann hat sich das ja schon immer mehr so entwickelt
1: dass du mein eines äh, noch übernommen hast ja genau und ich habe und ich habe
0: äh, zum Beispiel bei uns am Anfang auch äh, Buchführungszeug gemacht und so weiter mhm. du hast vor allem so die Coaching Sachen äh, gemacht ja und da hat sich das ja schon immer mehr in so eine äh, aktuelle Konstellation entwickelt, dass du halt eigentlich die komplette Geschäftsführung machst und nicht vor allem das Marketing-Zeug äh, ja. machst. So. Würdest du sagen, das war jetzt rückblickend ähm, auch irgendwo getrieben durch uns beide? Oder?
1: Ich glaube, wir sind ja, relativ so reingewachsen irgendwie. Ich glaube, wir sind relativ unterschiedliche Persönlichkeiten. So, also ich meine, es gibt ja... Also Tests. de
0: facto, ne? Ich, also da müssen wir, glaube
1: ich, gar nicht drüber glauben. Genau, es gibt ja, es gibt ja Tests, äh, die man da machen kann, so 16 Personalities. Und in diesem Test haben wir ja zum Beispiel in vier Buchstaben das komplette Gegenteil voneinander. Ähm, und ich glaube, dass grundsätzlich, ähm, dass du halt jemand bist, der ja der einfach nochmal einen anderen, einfacheren Zugang äh, findet zu so äh, Social-Media-Themen, äh, der da auch einfach... Ja auch, ja auch bisschen mehr irgendwie äh, Lust drauf auch hat, äh, so zum Beispiel. Also natürlich bist du jetzt auch nicht immer, also weiß ich weiß ja auch, bist du nicht immer begeistert, wenn dich jemand anspricht oder sowas in die Richtung. Äh, so je nach Situation kann das ja irgendwie auch manchmal unangenehm äh, sein, mach das gerne, aber vielleicht auch kurz mal irgendwie abwarten oder sowas oder kurz irgendwie in einem passenden passen Moment irgendwie, irgendwie suchen. Aber für mich wäre das irgendwie so gar nichts. Also ich stehe irgendwie nicht so gerne dann da auch im, in, dem, in dem Mittelpunkt so ein, so ein bisschen. Und das ist auch gar nicht negativ gemeint in dem Kontext, sondern ich weiß einfach für mich, ich bin irgendwie schon auch introvertierter und ich brauche irgendwie so meine Zeit äh, für mich und ähm, bin jemand, der, wenn er ein Lead sieht, sich auch gerne zeigt, so, und äh, wenn ich der Meinung bin, hey, ich kann da irgendwie einen Mehrwert bringen, der signifikant ist oder das hat jetzt irgendeinen Sinn und Zweck, dann mache ich das auch sehr gerne und habe davor keine Angst oder so. Aber bin jetzt nicht jemand, der das mit, mit der Begeisterung irgendwie macht, äh, die du an den Tag legen, legen kannst. Ich meine, du machst es ja auch, auch sehr, sehr gut. Ähm, genau, dementsprechend glaube ich schon, dass das so ein bisschen so eine natürliche Entwicklung auf einer, auf einer Ebene mhm. äh, war, wo wir einfach näher dran sind an den, an den Charakter, Charakterzügen, ähm, die wir irgendwie, irgendwie mitbringen. Und ich, vielleicht dann auch jemand bin, der irgendwie tendenziell... Ja, vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen, bisschen intensiver äh, so plant und so weiter und so fort, vielleicht ähm, auch irgendwie, ähm, ja auch vielleicht manchmal, was ein paar Themen angeht, irgendwie gerade Personalführung oder sowas, bin ich jetzt auch weit weg von, dass das irgendwie perfekt ist, aber so ein bisschen mehr Auge auch noch fürs, fürs Detail hat oder mhm. sowas in die Richtung, das sind ja jetzt alles Themen, wo man ja schon so ein bisschen gemerkt hat, wo du das schaffst, wenn du es schaffen möchtest. So genauso wie ich das schaffe, wenn ich es schaffen möchte oder muss, über eine Zeit lang immer YouTube-Videos zu machen. Mhm. Aber das ist halt jetzt nichts, wo ich dann mit, mit der Euphorie in den mhm. Arbeitsalltag äh, starte. Ähm, genauso wie das dann bei dir da der Fall ist, wenn du jetzt irgendjemanden, was ja auch dazu gehört, irgendwie monitoren musst oder sowas. Mhm. Oder kurz schauen musst, hey, wie ist da eigentlich gerade der Fortschritt und so weiter? Ähm, wo dir das vielleicht nicht so viel. Spaß macht oder du davon ein bisschen weiter entfernt bist, ist das bei mir bei den, bei den Social Media Themen so ein bisschen, ein bisschen der Fall.
0: Und ähm, ist das ein, ein Thema für dich, dass du dir auch manchmal ähm, wünschst, dass äh, du dafür mehr Anerkennung bekommen würdest, was wir so machen? Weil ich sag mal, also ich meine, ich bekomme natürlich auch den Großteil vom Fett weg äh, auf ja. Social Media von <lacht> den Leuten, die das nicht cool finden, was wir machen. Ja. Aber dafür bekomme ich dann ja auch, äh, bin ich eher der, der die Nachrichten bekommt, hey David, du hast mein Leben verändert. Ich sag mal, bei den Leuten aus dem Coaching ist ja. dann teilweise sogar eher nochmal du, bei dem sich die Leute ganz persönlich bedanken. Ja. Aber vor allem so diese, diese 10.000 Leuten, wo wir auch über Social Media komplett kostenloses Leben verändert haben, da ist dann ja schon eher so, dass ich da irgendwie die, die Lorbeeren für ernte. Wünschst du ja manchmal, dass die Leute das so ein bisschen besser verstehen würden?
1: Ähm... Ich glaube also in den allermeisten Momenten eigentlich nicht. Mhm. Also ich glaube, ich weiß irgendwie ganz gut, was mein, was mein Anteil, Anteil ist. Und ähm, wie gesagt, habe da auch nicht ganz so das... Das ist mir dann auch fast unangenehm. Mhm. Äh, äh, so wenn, äh, Also da bin ich auch besser drin geworden mit so ein paar Themen, die ich irgendwie aufgearbeitet habe in, in den letzten Monaten und Jahren. So, Aber tendenziell ist das so, bin ich auch nicht jemand, der jetzt, dem es total einfach gefallen ist, gelobt zu werden also vielleicht wissen ein paar Leute was, was ich damit meine ähm, das, was so fast so ein bisschen unangenehm irgendwie war also das einzige Thema also manchmal wünsche ich mir dass ähm, weil wir dann natürlich auch auf manche Themen einfach aufgrund der anderen Persönlichkeit vielleicht manche Themen einfach ein bisschen anders rüberbringen oder sowas oder vielleicht auch manchmal auch wirklich auch andere Einstellungen irgendwie haben das ist manchmal was wo ich mir ab und zu mal äh, schon irgendwie so gedacht habe hey ähm, das fände ich eigentlich ganz, äh, ganz, ganz cool. Dann hatte ich aber so viele andere, andere Themen irgendwie parallel, mhm. wo ich mir gedacht habe, äh, am Ende machst du da einen super, super Job und äh, in sag ich mal, 90 Prozent der, der Fällen fühle ich mich da super repräsentiert. Äh, mhm. Und die 10 der Fälle, die es dann irgendwie mal ab, und zu, ab und zu gab oder gibt, ähm, äh, die nehme ich dann so ein bisschen in, in Kauf. Ist aber ja auch was, wo wir dann regelmäßig irgendwie versuchen, darüber zu sprechen. Ähm, aber letztendlich ist natürlich auch einfach eine andere Einschätzung, auch auf, auf ein paar, mhm. paar Themen und auch eine andere Art und Weise, gewisse Sachen zu, zu vermitteln oder sowas. Mhm. Und ähm, ja, dementsprechend gibt es, das wäre vielleicht eher nochmal noch mal was, dass, aber dann, dann wär, wird auch in den nächsten Monaten einiges, einiges kommen, dass ich mir halt, halt wünschen würde, dass, ähm, ja, dass gewisse Sachen einfach anders, anders wahrgenommen äh, werden. Ähm, aber das mache ich dann nicht, weil ich, also ich glaube zumindest, dass ich das dann nicht mache, weil ich mir dann irgendwie äh, wünsche, mehr, mehr Präsenz zu haben oder sowas. Sondern weil ich glaube, dass uns das hilft. Hm. So, weil ich glaube, dass wir halt dann auch teilweise schon konträre Eindrücke bei Leuten hinterlassen. also Oder jetzt, was heißt konträr, aber halt so ein, einfach einen anderen Eindruck hinterlassen können. Hm. Und ähm, wir das ja auch bei den Coaching-Leuten dann teilweise merken, dass es gibt manche, mit denen kommst du super klar, es gibt manche, mit denen kommen wir beide super klar und es gibt manche Leute, äh, mit denen komme ich viel besser klar. Und damit ist das ja so ein bisschen zu vermuten, dass wir da marketingseitig mhm. vermutlich vielleicht noch ein bisschen ähm, ja, so eine Lücke offen, offen haben. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr
0: denkt, seid ihr seid eher ein Jonas oder ein David.
1: Ja, in, in den öffentlichen Votes verliere ich da auf jeden Fall meistens, äh, okay. meistens eigentlich immer. In den, in den Votes von den Leuten, die uns vielleicht beide besser kennen und so weiter, dann wird es meistens ein bisschen ausgeglichener. Äh, so, aber es hat ja einen Grund, warum du die Person auf, so, auf Social Media tendenziell, äh, tendenziell bist. Ähm, nee, deswegen fühle ich mich da eigentlich ganz äh, die meiste Zeit mhm. eigentlich sehr wohl, sehr wohl mit, dass ich irgendwie die Themen mache, die ich, die ich mache. Jetzt
0: äh, vielleicht auch dazu mal so ein bisschen, also ich meine. Also ich spreche auf meinem Kanal sehr selten irgendwie äh, so über Unternehmertum und so ja. liegt auch daran, weil ich mich jetzt nicht unbedingt dann auch als die Person dann immer hundertprozentig sehe, die die Firma jetzt in drei Jahren irgendwie auf, auf Millionen Umsätze hochskaliert hat und so weiter und so fort Ja. Ähm, und, und irgendwie 15, 20 Mitarbeiter, sondern ich meine dazu kannst du vielleicht ein bisschen ein bisschen mehr Einschätzung sagen, weil ich sag mal das ist äh, ja eigentlich ein, ein größeres Achievement als ein BCG-Praktikum zu bekommen. Ne? Es ja, gibt ja, viele Leute, die ein BCG-Praktikum so. bekommen haben, aber dann zeigt mir mal die Leute, die mit äh, 25, irgendwie 15, 20 Mitarbeiter haben. Ja. Ähm, äh, das lernt man dann nämlich auch nicht an der, an der Top-Business-Privat-Uni irgendwie, wie das funktioniert. Nee. Ähm, was waren da so die größten, die größten Learnings, die größten Hindernisse?
1: Ja, also es ist halt, also es ist eine brutale Reise. So. Mhm. Also in alle Himmelsrichtungen brutal. So. Also es ist in die in die Highs brutal, ne? Wenn es irgendwie gut läuft, weißt du ja, hey, du hast einen echt krassen Anteil irgendwie irgendwie daran. Wenn du irgendwie, wenn gewisse Leute auch beispielsweise im Coaching irgendwie gewisse Sachen, Sachen erzielen, so, dann weißt du, die haben, also natürlich am Ende haben sie es selbst gemacht, aber du hast irgendwie hier echt, echt einen krassen Impact irgendwie, irgendwie gehabt und du merkst ja irgendwie auch die, die Dankbarkeit. so. Also diese, diese Highs. So, wenn wir irgendwie einen krassen Monat hatten, mit krassen Erfolgen, welche auch coole Mitarbeiter gefunden haben oder sowas, das sind dann immer Momente, die sind dann am, am höchsten. so Und die sind auch nochmal auf jeden Fall signifikant höher als alles, was man dann irgendwie in so einem Praktikum oder okay. auch in einer, ich meine, ich kenne ja auch viele Leute, die in den Bereichen arbeiten, das ist dann nicht vergleichbar. Aber genauso weißt du natürlich in den Momenten, wo es nicht gut läuft, und die haben wir ja genau so. Also es ist ja jetzt kein stetiger Fahrt nach oben, sondern es ist ja auch immer wieder so, dass wir Perioden, teilweise auch mehrere Monate haben, wo wir irgendwie nicht annähernd zufrieden sind mit dem, was irgendwie was irgendwie passiert. Ich weiß gar nicht, ob man uns das so krass anmerkt oder sowas. Also ich glaube, tendenziell nicht so krass so. Mhm. Aber ähm, das ist natürlich dann auch umso krasser. Ne? Weil ähm, du weißt, dass, dass du das vermutlich auch zu verantworten hast mhm. mindestens zum gewissen äh, anteil weil selbst wenn beispielsweise gewisse mitarbeitenden nicht die leistung zeigen die sie zeigen sollten hast du ja mindestens die person immer noch eingestellt mhm. so also es gibt also du kannst dich halt nicht rausreden eigentlich mhm. ähm, so und das ist das brutal aufregende daran und das ist das brutal anstrengende äh, daran und da muss man echt in der lage sein halt mit sowas produktiv umgehen zu können. Das ist auch was, was ich irgendwie super krass lernen. Also, du hast halt, du hast halt keine Wahl, so ein bisschen. Mhm. Du musst das lernen, weil sonst capst du halt irgendwann. Also, das ist vielleicht schon mal was anderes, wenn du irgendwie so VC-funded bist und dann voll am Hochskalieren bist, wo du vielleicht auch so ein bisschen mehr mit so, so metaphorisch mit Geld um dich wirfst. Dann holst du dir halt da eine Führungskraft und wenn das nicht perfekt läuft, dann ist da auch nicht, alles nicht so dramatisch. Dann, wenn du jetzt wie in unserem Fall das irgendwie Bootstrapst, so, dann kannst du das halt nicht machen. Mhm. Also kannst du kannst halt jetzt nicht mit Geld um dich, um dich werfen und es ist auch nicht egal, wenn es nicht perfekt läuft, sondern am Ende ist das, hat das halt alles sehr reale Auswirkungen. Mhm. Äh, so Und das kannst du dir dann halt nicht, nicht leisten, mal mindestens in einer längeren Frist, äh, dass da irgendwie nachhaltig dich auch gewisse Sachen auf, ähm, aufhalten. Und ja, also ich konnte, also ich kann halt unglaublich viel lernen. Das ist auch echt anstrengende Prozesse. Also ich habe auch, also ich zum Beispiel habe auch mehrere Coachings jetzt irgendwie, die ich zum Beispiel persönlich mache, weil ich irgendwie gemerkt habe, hey, auf gewissen Themen, die halten uns zurück. Mhm. so Weil ich irgendwie gewisse Sachen mit mir irgendwie habe, wo ich irgendwie gemerkt habe, hey, ähm, das ist irgendwie von so einem ja, auch auf so einer Glaubenssatzebene oder sowas, einfach Sachen, die halten mich davon zurück, bestmöglicher Leader zu sein. Mhm. So. Und das hält mich aber dann auch gleichzeitig. Das hält mich nicht nur davon ab, das zu haben, sondern es hält mich aller Wahrscheinlichkeit nach auch davon ab, nachhaltig, dass das Unternehmen nachhaltig wächst. Mhm. So, weil wenn man, also man kann, so meinen Eindruck irgendwie, als wir jetzt fünf bis zehn Mitarbeiter waren, welche, wenn wir uns noch mit dazu rechnen, ja, war war schon war ein relativ, ja es war auch relativ egal ehrlicherweise was wir hier machen so, es war sehr offensichtlich wer was macht so, und wenn die Person das nicht gemacht hat dann war es komplett klar ähm, so, und dann, das hat die Person auch selbst schnell verstanden so ne? also, es war allen klar dass hm. es auffällt inklusive der Personen die den jeweiligen Job machen musste also Management musste man auf der Ebene eigentlich nicht so wirklich machen hm. es hätte das Ganze besser gemacht wenn man das gekonnt hätte aber es hat jetzt auch nicht also es hat jetzt nicht zu einem Cap geführt oder sowas, wo man dachte, okay, wir erreichen das und das Level nicht, wenn wir nicht so und so Lösungen finden. Mhm. Ähm, aber als es dann angefangen hat, dass wir irgendwie äh, ja aus unserem alten Büro rausgewachsen sind, ähm, ja, hat es halt dann langsam angefangen, dass man sich halt jetzt nicht mehr so mit jedem, jedem Tag unterhält und so weiter. Und da habe ich dann einfach gemerkt, ey, was so was Themen angeht, da fehlt mir einfach äh, da fehlt mir einfach was. So, ich bin irgendwie gut darin, eine, eine Strategie aufzuzeigen. Ich bin gut darin, einen Plan zu entwerfen. Ich bin irgendwie im Zweifel gut darin, den Leuten auf die Nerven zu gehen, wenn sie was nicht machen. Mhm. So aber das dann auch irgendwie ähm, im, im, im täglichen, nicht nur den Leuten auf die Nerven zu gehen, sondern das vielleicht auch positiv zu, zu gestalten. Mhm. Da gab es einfach auf jeden Fall hundertprozentig Themen, äh, die ich einfach nicht, wo ich nicht wusste, was ich machen musste. Und habe das dann zum Glück einigermaßen schnell auch verstanden, dass ich da so ein bisschen gecapped bin, aber das ist halt dann, das finde ich halt so das, das, das total Spannende und das finde ich das, was mich einfach auch noch mal mehr fasziniert, als, äh, als dann jetzt zum Beispiel in einer Beratung gearbeitet zu haben oder auch in einem PI oder sowas. Aber ich bin halt auch absolut gar kein Freund davon, ähm, dass, dass das für jeden was ist. Mhm. So, weil das ist auch brutal. Also teilweise die Sachen, die ich dann irgendwie aufgearbeitet hatte oder sowas. so Das sind auch Themen, da gab es auch teilweise Gründe, sehr gute Gründe dafür, dass ich die jetzt nicht aufgearbeitet habe vorher. Mhm. so Und das ist dann genauso, an, genauso harte Arbeit, äh, wie sich dann halt irgendwie hinzusetzen und irgendwie die eine Aufgabe noch zu erledigen oder sowas. Und für meinen Geschmack war es sogar noch härtere Arbeit, äh, sowas dann, dann anzugehen und zu verstehen, was einen denn da auffällt und damit dann zu arbeiten, ist halt auf einer, so auf einer emotionalen Basis und so weiter noch eine auch eine, fand ich, eine viel, viel härtere Arbeit. Ähm, und ich habe halt oft den Eindruck gehabt von vielen Leuten, die ich irgendwie so dann mal mitbekommen habe oder sowas, es gab auf jeden Fall hundertprozentig Leute, die haben es geschafft, dass das Unternehmen trotzdem noch größer wird. Aber die haben halt gefühlt dann teilweise so ein bisschen was auch verloren von, mhm. von sich oft, wo man wirklich den Eindruck hatte, hey, die, die haben jetzt das und das wirtschaftlich erreicht, aber wo ich den Eindruck hatte, hey, die haben halt das gelöst, indem sie halt vollkommen zugemacht haben auf ein paar Ebenen. So einfach so ein gewisses Thema Menschlichkeit irgendwo auch verloren haben ähm, und das dann nur noch dadurch gerechtfertigt haben, dass sie halt jetzt beruflich noch weiter nach vorne kommen, kommen wollten. Und das hat mich dann irgendwie auch relativ stark abgestreckt. Und ich glaube, es gibt einen Weg, wo man das, das alles hinbekommt, wo man auch noch stolz darauf sein kann, was, was man für ein Mensch ist, so ein bisschen. Mhm. Ähm, und der Weg ist aber halt noch härter. Mhm. Dann, ähm, so. Und, ja, deswegen, also ich kann das, kann das jedem nur empfehlen, das, das auszuprobieren. Aber ich bin auch nicht jemand, der jetzt sagt, hey, das ist was, was, was jetzt annähernd jeder, jeder machen sollte. Das sollten Leute machen, die auch bereit sind, dann diesen Weg zu gehen. Und ich glaube, der Weg ist vielleicht auch nochmal ein bisschen einfacher, wenn man vielleicht ein paar mehr Jahre noch auf dem Buckel mhm. hat. So Berufsjahre oder sowas in die Richtung, wo man, das vielleicht auch mit einer höheren, mit einer einfacheren, also wo Fehler nicht so wehtun. Weil wenn du jetzt Projektleiter bist, bei einer Beratung zum Beispiel, natürlich wirst du dann angemotzt von deinem Chef oder von dem Partner oder sowas. Aber am Ende musst du dann nicht irgendwie die Schlüsse vom Unternehmen abgeben, 15 Leute kündigen und irgendwie ähm, das, das Geld, was du dir vielleicht von deinen Eltern am Anfang geliehen hast, damit alles clean abläuft nicht zurückzahlen zu können. Mhm. Also das Risikoverhältnis ist halt mhm. ein bisschen, bisschen anderes. Also dementsprechend, ähm, ja, gerade in so einem Kontext ist das halt natürlich dann auch, auch nochmal noch mal härter, das dann in so einem, in so einem Alter irgendwie dann, dann zu lernen und halt dann auch als erstes zu lernen. Da müssen gerade unsere Mitarbeiter auch viel, dann regelmäßig viel mitmachen, was halt dann auch uns, unsere mhm. oder meine Lernerfahrung irgendwie ist. Ne?
0: Glaubst du das den Leuten bewusst, die hier irgendwie die Videos schauen, die Podcast-Folgen anhören, was da so an, an Arbeit hinter der Firma steckt am Ende des Tages?
1: Nee, also natürlich nicht, kann einem ja auch nicht bewusst. Oder also also es kann einem bis zum Wissen gerade nicht bewusst sein. Ne? Also so, es ist ja sehr gut, dass man als Mensch nicht ständig sich überlegt, was hat die andere Person eigentlich auch noch für Probleme. Hm. Also sonst wäre das Leben glaube ich auch sehr sehr schwierig, so weil man ist schon genug mit seinen eigenen Themen irgendwie irgendwie beschäftigt. Ähm, dementsprechend ist es ja auch gar nicht, gar nicht irgendwie ähm, erforderlich. Ich glaube, ich bin jemand, der immer versucht, bei uns anzusetzen. Ich glaube, dass wir da teilweise einfach auch ein bisschen besseren Job irgendwie noch machen äh, noch machen müssen, dass einfach ein paar Themen irgendwie genauso präsent äh, sind wie, wie irgendwie andere. Deswegen bin ich immer ein Freund davon, die Verantwortung irgendwie dann, dann bei uns zu suchen. Wenn das jetzt nicht so präsent ist. Ja. Äh, präsent ist. Ähm, ich glaube aber, also natürlich, du kannst es ja auch nicht nachempfinden, so ein paar Themen, die du dann da irgendwie, irgendwie hast. Und natürlich kannst du das nicht nachvollziehen, ähm, was mit jemandem wie uns, wo irgendwie sehr viel online teilweise natürlich dann auch irgendwo irgendwo steht, ähm, was es dann mit einem macht, wenn man gewisse Sachen liest oder sowas in die, in die Richtung. Das ist aber ja dann auch was, wo man lernen wird, umzugehen und das irgendwie dann auch, dann auch lernen, muss und ich denke mal im Marketing werden wir da auch immer besser darin, dass das irgendwie auch, auch klar ist, dass das hier ja ein echtes Unternehmen ist, mit seinen Ecken und Ecken und Kanten natürlich und hm. natürlich läuft auch da nicht alles perfekt und ich glaube, wir haben nie gesagt, dass wir jetzt irgendwie die perfekten Unternehmer sind oder sonst irgend, irgendwas in die Richtung, so. Ähm, ich weiß auch nicht wieder, egal. Aber ähm, so am Ende, ähm, Klar, da es ist das hier super, super harte Arbeit und am Ende machen wir das natürlich, um irgendwie persönlich voranzukommen und die, die Lernkurve ist faszinierend und wenn am Ende wir irgendwie finanziell gut dastehen und so weiter und so fort, dann sind wir mit Sicherheit auch eher glücklicher als weniger glücklich. So, Aber all in all ist es ja, also es ist ein Großteil der Motivation wirklich schon dadurch gegeben, einfach, dass wir Bock haben, dass genau bei dieser Problemstellung, die wir selbst irgendwie gespürt haben, so wo wir die Schmerzen gespürt haben und so weiter und so fort, ähm, dass wir genau das irgendwie, irgendwie lösen so und ähm, am Ende ist das, ist das dann irgendwie der Antrieb und je mehr Leute das verstehen, umso besser ist das sowohl für uns als auch dann für mhm. die, die Personen, würde ich sagen.
0: Schreibt gerne mal euer, euer Feedback irgendwie, was ihr dazu haltet, ob wir dazu vielleicht mal ein bisschen öfter was machen sollen. Ähm, ja. Finde ich, äh, ist ein interessanter Ansatz, weil also wir merken es ja selber: ne? im Coaching gibt es auch viele Leute, die sagen, sie wollen spät auf jeden Fall was gründen. Ja. Und ähm, ich meine, wer von Anfang an sagt, der will was gründen, der kommt sowieso nicht zu uns oder den lassen wir sowieso nicht ins Coaching rein, weil wir jetzt kein äh, Coach oder Startup-Coaching machen oder so. Ja. Ähm, aber da wird es ja wahrscheinlich hier hoffentlich ein paar Leute geben, die sich auch vorstellen können, mal ein eigenes Unternehmen zu gründen. Das heißt, wenn ihr dazu vielleicht ein bisschen ab und zu mal was sehen wollt, gebt gerne Bescheid. Dann würde ich mal sagen, Jonas, äh, wechseln wir mal, ähm, weil wir haben beide noch einiges vor heute, in den, in den letzten Part mhm. äh, der ja. Podcast-Folge, die Tim Ferris fragen Du bist auch ein sehr, sehr großer Tim Ferris fan
1: Ja, ich glaube, ich würde sagen, ich habe Tim Ferriss ähm, äh, erfunden, sozusagen. Nee, erfunden ist auf gar keinen Fall. <lacht> <lacht> aber ich habe den auf jeden Fall damals auch sehr früh im Hype-Zyklus äh, ja, äh, ja. entdeckt. Also
0: ich, ich, also ich glaube, in der Schule habe ich den noch nicht gehört, aber in meinem ersten Jahr vom Studium. Genau, da, los, ja, ja.
1: da waren wir beide so ein bisschen auf dem auf dem auf, dem Trip auf ja, jeden Fall. Ja, ich bin, bin gespannt. Genau.
0: Ähm, folgende Frage. Erste Frage, Buchtipp. Welches Buch hast du am häufigsten verschenkt oder alternativ, welche Bücher haben dich am meisten beeinflusst?
1: Ich habe jetzt in der Persönlichkeitsentwicklung gelernt, dass ähm, das, das Verschenken von Büchern, von Leuten, die das eigentlich nicht haben wollen, eigentlich auch eher ein bisschen Eingriff in die Privats. Mhm, okay. ist Deswegen versuche ich das nicht mehr zu machen, sondern dann das zu machen, wenn ich wirklich merke, dass das, ähm, dass das wirklich helfen, helfen kann oder die Leute das aktiv von mir irgendwie haben wollen. Ich stelle mich gerne zur Verfügung. Das nur als, als kleiner Einwurf wäre eigentlich auch nicht so erforderlich. Was sind meine, lieb, meine bewegendsten Bücher? Also früher immer, immer äh, was, äh, was ich immer früher gesagt habe, ist ähm, so Wine Holiday, ähm, wie heißt das denn? Kommst du auf jeden Ego is the enemy. Nee, das andere. Um, the obstacle is the way. Mhm. Das war für mich so damals der Einstieg, wo ich das zum ersten Mal verstanden habe. Hey, ich kann aus einer, ja, aus einem Hindernis ja immer mich auch entscheiden, was ich damit mache. Also diese, das war so das, wo ich realisiert habe, okay, ich habe eine viel krasse Entscheidungsfreiheit, als ich mir irgendwie zugestehe. So, ich kann in einem Moment, wo es wo irgendwie die externen Umstände nicht gut sind, wo ich im Stau stehe, wo es regnet, wo, I don't know, kann ich, habe ich immer eine Entscheidungsfreiheit, ob ich das jetzt dazu führen lasse, dass es mir nicht gut geht oder ob ich das irgendwie dafür, dafür nutze, irgendwie, um zu sagen, hey, ich bin trotzdem immer gut drauf. so mhm. ähm, Das ist kein, kein Aufruf für Toxic Positivity oder sowas, ähm, aber es ist einfach was was wo ich brutal viel mitgenommen habe von dieser Erkenntnis, wie viel in meiner eigenen Verantwortung äh, steckt. Ähm, auch so Extreme Ownership, damals auch so ein Buch, was so ein bisschen in die Richtung äh, ging, was mir das sehr klar gemacht hat. In den letzten Monaten gab es da jetzt auf jeden Fall einige Bücher, die jetzt eher auf andere Themen irgendwie ein, eingezahlt haben, die ich tendenziell, glaube ich, vielen Leuten, die mir jetzt zumindest nahestehen, irgendwie eher noch mal empfehlen, empfehlen würde. Das sind dann viele Dinge, wo es irgendwie darum geht, ja, zu verstehen, wie man eigentlich so wird, wie man ist. Mhm. Ähm, also irgendwie so ähm, zum Beispiel so ein Buch wie uh, What Happened to You äh, fand ich ein sehr, sehr gutes Buch. Einige Sachen von so einer Autorin wie, wie Brene Brown fand ich sehr, sehr faszinierend. Ähm, ja, das waren, dann, das waren dann so Themen, die ich irgendwie in den, in den letzten Monaten hatte oder auch so ein Leadership-Buch wie irgendwie The CEO Within zum Beispiel fand ich ein richtig gutes Buch. Also ich würde mal sagen, ich bin da ein bisschen weg davon, dass ich, so in, dass ich so überall einen Nagel sehe und einen Hammer in der Hand habe, wo ich jetzt jedem dasselbe Buch mhm. empfehlen wollen würde, sondern bin ein bisschen differenzierter geworden, je nachdem, wo man irgendwie steht. Aber es wären so ein paar Bücher, mhm. die mich auf jeden Fall sehr nachhaltig geprägt haben.
0: Welcher Kauf in den letzten sechs Monaten für 100 Euro oder weniger hat dein Leben am meisten positiv
1: beeinflusst? Ich, denke mal, ich darf jetzt dann natürlich, also wenn ich jetzt ein Buch wieder nenne, das ist nützlos ja. in dem Kontext. Puh. Boah. Also, ich weiß gar nicht, was das in den letzten, also ich vermute mal, was ich am nachhaltigsten benutzt habe in der, in der Zeit, weil ich da sehr froh darüber war, dass ich das wieder so gut hinbekommen habe, wären jetzt meine Laufschuhe. Meine ja, Laufschuhe. Okay. Ja. Für das unter 100 Euro. Ja, ich habe da erstmal mal gesagt, macht er jetzt nicht so, äh, macht er jetzt nicht. Es äh, gibt ja viele Personen, die sehr viel Wert auf die Ausrüstung legen.
0: Ne, hört gerade <lacht> nicht zu, Instant hinter der Kamera, der hat diese 500 Euro Schuhe von dem äh, Weltrekordbrecher, sich gekauft für den JP Morgenlauf. <lacht>
1: ähm, ich habe mir dann erstmal wieder gedacht, hey, ich bin einfach froh, wenn ich das irgendwie schaffe, äh, den den Kopf und den Körper in diese Schuhe zu bringen und die nachhaltig zu nutzen, okay. so langsam wollte ich mir dann auch, glaube ich, neue kaufen.
0: Wenn du jetzt so eine Message auf eine Werbeleinwand drücken könntest, an der hunderttausende Leute vorbeifahren, jedes, jeden Tag, was wäre das? Kann auch ein Zitat sein. Ich meine, gut, wir schalten ja regelmäßig Werbeanzeigen, <lacht> für, die viele Leute sehen, aber sag ich mal, was vielleicht ein bisschen genereller gilt, nicht nur für Leute, die Karriere Ja, ich glaube, das war
1: wirklich irgendwas in diese Verantwortungs Verantwortungsrichtung, mhm. weil ich wirklich also ich hatte auch nicht immer in meinem Leben die Einstellung, und ich glaube, dass das eine brutal wertvolle Einstellung ist, das zu realisieren, wie viel in der eigenen Macht steht und wie viel auch sich die Leute zum Beispiel um einen herum verändern, wenn man sich selbst verändert. Mhm. Also man hat da, also solange es irgendwas gibt, was man bei sich selbst besser machen könnte, gibt es halt eigentlich keinen Grund anzufangen, sich über eine andere Person aufzuregen. Weil potenziell, wenn man sich selbst einfach anders verhalten würde, würde die andere Person sich potenziell auch anders mhm. verhalten. Das heißt, irgendwas, was das gut auf den Punkt äh, trifft, irgendwie, äh, keine Ahnung, du hast, du hast mehr Verantwortung, als du denkst, oder irgendwie sowas mhm. in die Richtung. Ähm, weiß ich nicht, ob das die Message ist, die am Ende dann auch ankommt. Mhm. <lacht> ähm, aber das wäre was, wo ich mir wirklich wünschen würde, dass das viel mehr Leute verstehen würden, weil ich glaube, dann hätten wir eine sehr viel angenehmere Erde, mhm. auf der wir leben.
0: Was ähm, ist irgendwie so eine ungewöhnliche Sache oder eine ungewöhnliche Gewohnheit oder so, äh, von der man jetzt nicht direkt denken würde, dass, dass du sie machst? Oder irgendwas, was du magst oder so, was ungewöhnlich ist?
1: Ja, also mache ich jetzt noch nicht Ewigkeiten, aber so letzten Sommer habe ich angefangen, damit so ein Hochbeet zu pflegen. <lacht> Und jetzt... Und jetzt habe ich irgendwie seit so ein paar Monaten angefangen, äh, kochen. Mhm. Ähm, okay,
0: kochen ist jetzt nicht so ungewöhnlich, ne?
1: Nee, aber vielleicht irgendwie, also schon dann irgendwie, ich versuche dann auch mal, ja, guter Point. Ich versuche dann irgendwie auch mal so ein bisschen was Außergewöhnlicheres okay. irgendwie irgendwie so zu machen. Irgendwie Spaghetti Bolognese
0: oder so. <lacht> nicht nur ein trockenes Brot mit Nutella.
1: Nee, schon irgendwie, äh, schon irgendwie so ein paar, paar Sachen, so irgendwie begeisterter HelloFresh-Abonnent und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, das, das macht mir irgendwie, irgendwie Spaß. Ja, sonst glaube ich bin ich jemand, der potenziell sehr 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 vielseitig irgendwie, irgendwie ist von dann irgendwie diesen Themen, äh, ähm, wo ich irgendwie Mathe-Informatik-Leistungskurs irgendwie, irgendwie hatte und irgendwie auch damals irgendwie die Möglichkeit hatte, ein Frühstudium zu, zu machen, äh, das damals auf Ratschlag meiner Eltern abgelehnt abgelehnt mhm. habe, über irgendwie diese ganzen Laufthemen bis hin zu manchen Themen, mit denen ich mich so in, in letzter Zeit irgendwie beschäftigt habe und so weiter, gibt es glaube ich potenziell vieles, was man in einem persönlichen Gespräch mit mir irgendwie noch, noch herausfinden kann, je nachdem, was einen selbst irgendwie interessiert und begeistert.
0: Diese Frage so, ich meine, das ist, ist jetzt ein bisschen vielleicht äh, überlappen mit vielem Content, den man so von mir hört oder den man bei dir auf LinkedIn hört, aber wenn du sie überlegst, was so Ratschläge sind, die die Leute relativ oft hören von anderen, mhm. von denen du jetzt nicht so viel hältst. Also was sind so ein, zwei Ratschläge, wo du denkst, okay, das, das hören junge, ambitionierte Leute irgendwie vielleicht relativ häufig, wo du sagst, in meinen Augen ist das Quatsch und warum?
1: Ja, ich muss halt sagen, ich finde es halt oft sehr, sehr krass und sehr traurig, wie viele Leute sehr unreflektiert ähm, sind in dem, was sie teilen. Das ist oft auch gar nicht ähm, negativ gemeint oder sowas, aber viele Leute teilen wirklich Ratschläge, wo es gar nicht darum geht, der anderen, dass die andere Person bestmöglich dasteht, sondern worum es da oft geht, ist, dass man selbst möglichst gut dasteht. Das heißt, es ist oft so, hört man leider echt oft von auch teilweise sehr erfolgreichen Leuten, dass sie so Sachen sagen wie ja, ich hätte, würde nichts anderes machen und ich würde, das, würde es noch mal genauso machen. Und dann guckst du dir den Werdegang an und denkst dir so, okay, ob du jetzt die Bankausbildung und das duale Studium oder das und das Praktikum, also natürlich bist du am Ende hoffentlich zufrieden damit, wo du gelandet bist, mhm. aber ob du dich jetzt wirklich hier hinstellen musst und so tun musst, als ob das der perfekte Weg war und als ob es nicht rückwirkend trotzdem sinnvoller gewesen wäre, vielleicht was anders zu machen, da habe ich halt dann oft so den Eindruck, dass es halt wirklich darum, darum geht, halt, ähm, sich das selbst in dem Moment irgendwie re zu rechtfertigen, hm. anstatt dass es darum geht, irgendwie einer anderen Person zu helfen. Genauso dieses ganze Thema mit so, hey, ähm, es ist ja auch voll wichtig, dass du irgendwie Fehler, Fehler machst. So. Also ja, wenn du schnell unterwegs bist, so, dann werden Fehler passieren. So. Es wird irgendwas wird man nicht richtig machen. Aber das ist nicht die Logik dann, dass man sich nicht Unterstützung holen sollte und alles versucht selbst zu machen mhm. äh, und dann sein Ego, Ego zu streicheln, weil man der Meinung ist, hey, ich habe das jetzt selbst gemacht. So ich, also wie gesagt, ich bin ja auch jemand, der zum Beispiel jetzt in, natürlich kann ich mich hier hinstellen und sagen, hey, ich versuche das alles selbst zu machen, was jetzt hier die Leadership-Thematiken zum Beispiel angeht. Mache ich aber nicht, sondern ich bin der Meinung, hey, da gibt es Leute, die haben viel mehr Ahnung davon und ich hole mir die Unterstützung ähm, davon. Das ist kein Zeichen von Schwäche sondern das ist ein Zeichen von Stärke, wenn man sich das eingestehen kann, in dem Moment zu sagen, hey, ich weiß nicht alles und ich weiß, dass es Sachen gibt, die könnte ich besser wissen und sich dann da Hilfe holt auf das Thema. Das ist, das ist ein Zeichen von brutaler Stärke, so also selbst zu erkennen, wo man limit sich selbst limitiert. Und das finde ich brutal schade, gerade auch in diesem ganzen Kontext. Natürlich gibt es viele Leute, die machen irgendwie im Internet irgendeinen Scheiß und die verkaufen dann irgendwie Dinge, die auch wirklich gar, kein, gar keinen innerlichen Mehrwert liefern und so weiter. Aber genauso gibt es Leute, die darauf, auf die, Le auf die Leute, die, die wirklich einen Mehrwert haben, mit mal mindestens genauso vollidiotischen Sachen irgendwie drauf reagieren. Ähm, weil du einfach merkst, da ist den, ist den Leuten nicht wichtig, was der Fortschritt ist von der einzelnen Person. Das ist auch nicht wichtig, was die Leute generell für einen Fortschritt machen. Ähm, sonst hätte man sich andere Fragen gestellt. Mhm. So, weil dann würde man zum Beispiel in den Austausch gehen mit uns, dann würde man auf unserer Webseite schauen, dann würde man sich mit Leuten unterhalten, die bei uns im Programm sind. Aber das ist halt oftmals nicht der Ansatz. Und was mir wichtig ist, ist, dass die Leute verstehen, warum das nicht der Ansatz ist. Weil das ist nicht der Ansatz, ähm, weil das da nicht die Kapazitäten da sind oder sowas. Sondern es ist halt häufig leider wirklich ein Ansatz, der nicht darauf basiert, dass man irgendjemandem nachhaltig helfen möchte. Mhm. Sondern der basiert tendenziell eher auf anderen, auf anderen Motiven. Und das finde ich auch immer ein bisschen, ein bisschen schade, praktisch wie unreflektiert das geteilt wird und wie unreflektiert das, das dann auch mitgenommen wird. Weil wir werden, also wie gesagt, das ist dann auch unsere Verantwortung, müssen wir auch besser werden drin. Und wir werden das auch in den nächsten Wochen auch sehr viele Themen teilen, wo einfach vollkommene... Dissonanz ist zwischen dem, was die Realität ist und was irgendwie ja, die Praxis ist. Wir haben jetzt erst die Tage eine Umfrage gemacht, wo wir die Leute gefragt haben, ja, wie viele de deine Eltern haben praktisch ähm, studiert. Hm. So, und wir kriegen ja irgendwie ständig von irgendwelchen Leuten gesagt, dass das ja dass alle Leute, die bei uns sind voll die reichen Leute sein müssen oder sowas. Aber das ist halt so fern von der Realität, die sind halt genauso, haben einen ähnlichen Stand wie wir. Also wir haben irgendwie ein Drittel der Leute, die erstakademiker sind. Wir haben ein Drittel der Leute, wo ein Elternteil studiert hat. Und gerade mal ein Drittel kommen aus einem nachhaltig definierten El Elternhaus irgendwie. Oder oder so. Ja, also, also aus einem vollständigen Akad Akademikerhaushalt. So. Ähm, und das sind Sachen, da müssen wir einen besseren Job darin machen, dass das, dass das klar wird. Ich würde mir manchmal einfach ein bisschen mehr Weltoffenheit irgendwie erwünschen und mehr zu versuchen, dass die Leute versuchen, Dinge zu verstehen, anstatt zu versuchen, dass sie sich, dass sie die wegdrücken, mhm. äh, ohne sich nachhaltig damit äh, beschäftigt zu haben. Weil ich glaube, dass das leider in unserem Kontext auch sehr vielen Leuten, also da bleibt einfach Potenzial liegen. Mhm. So, und das finde ich irgendwie mal schade, ähm, weil es gäbe sehr viele Leute, die davon brutal profitieren und ähm, leider aber durch, durch solche Themen teilweise ähm, oder durch die Themen, dass sie sich selbst gar nicht erst die Frage erlauben leider nicht dazu kommen, sich damit nachhaltig auseinanderzusetzen.
0: Zu was konntest du in den letzten drei, vier Jahren besser Nein sagen? Gibt es da irgendwie was? Und falls ja, was, hat's, was hat dir dabei geholfen?
1: Ähm, zu externen Erwartungshaltungen bin ich deutlich besser drin geworden, dass wenn ich jetzt...
0: Ähm mal ein Beispiel.
1: ...keine Lust habe, dass wir um 10 Uhr einen Podcast aufnehmen, dass ich dir das sage... Hm. ...und dass ich darauf oft bestehe oder dass ich besser darin geworden bin... Hey, ich mache da, da gehe ich ins Gym. Hm. So Und egal, wer jetzt einen Termin in der Zeit fordert oder was auch immer, ich gehe da ins Gym. Hm. So Also in solchen äh, Themen, wo man irgendwie so ein bisschen für sich, ja, sage ich mal, sich priorisiert, hm. aber gar nicht auf eine egoistische Art und Weise, meiner Meinung nach, sondern einfach auf eine Art und Weise, die man braucht, um nachhaltig irgendwie funktionsfähig zu sein. Hm. Ähm, das habe ich sehr viel besser, besser lernen, lernen dürfen.
0: Wenn du irgendwie in deinem Büro arbeitest und du merkst, du bist unkonzentriert oder auch mhm. damals in den Praktika oder sonst was, ja. hast du da irgendwie einen Trick, wie du dann back on track kommst? Also hast du irgendwie eine Routine, jemand anders hat mir erzählt, der hat ein Bild äh, hängen, irgendwie was er dann immer anschaut und dann Motivation bekommt, hast du da irgendwie was?
1: Also, was mir immer brutal hilft, ist, also ich habe halt jeden Morgen für mich schon eine klare Routine, die unter anderem irgendwie zum Beispiel Meditation drin, drin hat. Und wenn ich merke, hey, da sind gerade viele Themen irgendwie auch sehr unruhig, ich auch, habe auch definitiv noch viele Nächte, wo ich nicht gut schlafe, ähm, so. Und wenn ich das merke, dann versuche ich halt mir da ein bisschen mehr Zeit zu nehmen und ähm, da auch teilweise mal irgendwie mal zwei Stunden oder sowas, äh, das dann zu machen. Das hebt mich auf jeden Fall immer krass raus. Das ist jetzt natürlich im, im Büroalltag jetzt nicht ganz so das, aber typischerweise starte ich so dann eigentlich, seitdem ich das irgendwie nachhaltig so mache, halt erstmal sehr gut in den, in den Tag, typischerweise. Tendenziell mit einer guten, guten Laune. Ähm, ja, und sonst, was mir immer hilft, ist halt, dass, ich, dass mir irgendwie klar ist, warum, warum man das irgendwie so, so macht. Äh, und da vielleicht irgendwie auch ein Visual Reminder von, von zu haben hilft, typischerweise. Also ich habe schon irgendwie so eine Art Vision Board oder sowas äh, äh, mit, so, mit so ein paar Bildern oder so, aber ja, keine Ahnung. Also in den meisten Situationen bin ich noch in der Lage, durch reine Willenskraft mich dazu zu bringen, das mhm. zu machen, was jetzt erforderlich, erforderlich ist. Ähm, das sind dann eher so Big Picture-Themen, wo ich irgendwie ja, wo man vielleicht merkt, okay, gerade ist echt schwer, also wir kommen irgendwie nicht voran oder so, da muss ich mich dann aus, aushiefen. Dass ich jetzt aber einfach so eine Aufgabe so vollkommen nicht mache oder sowas in die Richtung, die vor mir liegt, das kommt eigentlich jetzt typischerweise eigentlich nicht mehr vor.
0: Zum Glück. Ja. <lacht> dann letzte Frage, Jonas. Ähm, Gibt es irgendwo Momente, wo du auch wirklich schon Gedacht hast, okay, warum habe ich nicht einfach normal Karriere gemacht? Und damit meine ich jetzt nicht äh, hier Einstieg in eine Top-Strategieberatung, okay. sondern halt wirklich, wie man es äh, ganz klischeehaft kennt: 9-to-5, 35-Stunden-Woche, 40-Stunden-Woche, normales Gehalt verdienen, normale Wohnung, normaler Urlaub, zwei, dreimal im Jahr. Ja ganz normale Perspektive auf das Leben. Ja, also, da also
1: gefühlt einmal in der Woche auf jeden ja. Fall. Also, Minimum. Also es sind dann halt so diese, ja, ist jetzt, also soll also jetzt nicht falsch gemeint sein, aber so diese schwachen Momente, so ein bisschen, weil ich weiß, so für mich nachhaltig, ich bin bereit, diese harten Schritte zu gehen, weil ich da für mich mehr Erfüllung drin sehe, ähm, ein krasses Leben zu leben. Und ich weiß aber und merke das immer wieder, Tag für Tag, dass das, dass man da, also man muss halt bereit sein, mehr Schmerzen mitzunehmen mhm. auf dem Weg. Sei es irgendwie beim, beim Sport, äh, wo das irgendwie mehr wehtut, wenn man irgendwie sehr gut in irgendwas werden will. Sei es irgendwie im, im, im Business, wo man vielleicht von der Arbeitsbelastung irgendwie manchmal an Grenzen geht, aber das zum Glück jetzt aktuell auch nicht mehr so oft, sondern eher dann vielleicht auf so, auch so einer mentalen Ebene mhm. irgendwie. Viele, viele Grenzen hatten das genauso dann irgendwie ähm, im, im Privaten, wo man natürlich kann man irgendwie ja sich so ein bisschen mit einer, zum Beispiel einer Beziehung oder sowas zufrieden geben, wo irgendwie so alles, das passt halt so. Mhm. Aber ich hätte halt schon dann auch lieber gerne was, wo das nicht nur passt, mhm. so, sondern wo ich der Meinung bin, da, da wächst man jetzt irgendwie, äh, irgendwie auch. Und das Wachstum, das tut halt immer wieder weh und natürlich hat man da 100% die Momente, wo man sich fragt, ey, warum machst du das eigentlich, warum machst du nicht irgendwie entweder eine viel entspanntere Version, ich glaube, das ist ja jetzt eher das realistische Gegenszenario bei uns, wo man irgendwie sich überlegt, hey, ich helfe jetzt irgendwie einfach ein, zwei, ein, zwei Leuten dabei irgendwie zum Beispiel den und den Prozess aufzubauen oder sowas in die Richtung mach das Ganze nicht so ambitioniert oder helfe irgendwie einfach, viel, einfach weniger Leuten in dem Bereich oder sowas in die Richtung. Das sind dann oft eher die Gegenszenarien, die typischerweise also in meinem Kopf irgendwie sind. Ja, meistens merke ich dann aber nach ein paar Minuten, dass das halt jetzt so eine Art Trotzreaktion irgendwie ist, weil ich irgendwie merke, hey, das tut mir gerade irgendwie ja, das tut mir weh. Also weh tun, meine ich jetzt gar nicht irgendwie körperlich oder sowas, aber ich merke so, ich habe auf irgendeiner Ebene irgendeine Angst oder sowas oder ich merke, mhm. hey, es läuft gerade nicht so gut und das ist so ein bisschen so mein Schutz, mein Schutzschild. Ähm, so Anstatt, dass ich mir, mich dem Schmerz hingebe, sage ich mal, ist das jetzt das Schutzschild, dass ich irgendwie sage, ja, ich könnte es aber, wäre es nicht cooler, wenn man das einfach entspannter, entspannter angehen würde. Ich weiß auf einer tiefen Ebene, dass ich, dass ich möchte ähm, und merke das auch immer wieder, aber das macht den Weg auf jeden Fall nicht einfacher.
0: Ja, nice Gespräch, Jonas.
1: Ja, David, danke dir. Gute
0: Folge, würde ich mal sagen. Ähm, wenn euch das Ganze gefallen hat, dann schaut gerne mal beim Jonas auf LinkedIn oder auf Instagram kann man vorbeischauen. Oder?
1: Ja, auf LinkedIn versuche ich mal ab und zu, was, was zu posten. Was posten.
0: <lacht> ähm, ich denke mal, das wird wahrscheinlich für einige von euch jetzt auch echt interessant irgendwie gewesen sein, mal, sehen, mal zu sehen, wer da sonst so hinter der Firma steckt und auch mal so tiefere Insights äh, bekommen zu haben. Ich meine, grundsätzlich gibt es noch äh, viele andere Facetten bei uns, die auch sehr interessant sind. Ähm, ja, es steckt mehr dahinter, als man auf den ersten Blick denkt. Das ist bei vielen Sachen so. Ähm, ja. äh, nicht nur bei irgendeiner Karriereberatung für Studenten, äh, sondern auch bei vielen, vielen anderen Sachen. Sollte man sich nicht irgendwie äh, vorschnell vielleicht ein Bild irgendwie von bilden, sondern vielleicht mal eine, eine Stufe dahinter äh, gehen. Ich, ich fand da oder ich glaube, da waren sehr viele wertvolle Sachen für viele von euch dabei. Und schreibt gerne euer Feedback dazu, irgendwie, wenn ihr das Ganze hier auf YouTube anschaut, in die YouTube-Kommentare. Ansonsten, wie gesagt, könnt ihr uns gerne auch auf Instagram, LinkedIn etc. kontaktieren. Ja. Falls ihr Bock habt, bei uns mitzuarbeiten, falls ihr Bock habt, richtig was zu bewegen, falls ihr vielleicht auch mal ein eigenes Startup kunden wollt oder so, dann könnt ihr gerne auch mal den Jonas anschreiben. Falls ihr Sehr vielleicht gerne, auch mal ja. sechs Monate Praktikum, Entrepreneur Residence mitmachen wollt oder so. Also, da kann man, glaube ich, bei uns äh, A. mehr lernen und B. mehr bewegen als bei vielen anderen Praktika. Ja. Ähm, auch gerne mal dem Jonas äh, schreiben und falls ihr doch äh, lieber eher den ganz klassischen Weg machen wollt, äh, wie es der Jonas im Studium auch gemacht hat und das mit weniger Fehlern und noch erfolgreicher, dann meldet euch gerne an für unser Coaching, einfach auf www.pumpkincrews.com gehen und einen äh, Termin ausmachen, ähm, ja, und dann können wir uns mal euer Profil anschauen und schauen, ob wir mit euch zusammenarbeiten können und wollen. Und ihr könnt ein bisschen ein besseres Bild von uns bekommen und dann schauen wir mal, ob wir da zusammenfinden. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, weil wir betreuen über 1000 Leute schon in den Coaching-Programmen. Funktioniert sehr, sehr gut, wie man auf der Webseite in Ruhe nachlesen kann, wenn man eine T Stufe tiefer geht. Und äh, ja, schön, dass ihr dabei wart. Ja. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut.